1: Tak já vás vítám voba oba, prosím tě, po té vánoční pauze. Čas běží, takže není čas ztrácet čas. Pojďme na to rovnou, já vám dávám slovo.
0: Ahoj, takže ještě jednou zdravím všechny, zdravím tebe, Petře, zdravím všechny naše... Posluchače čerstvě posílené tím novoročním Silvestrem, který jsme ani nemohli venku slavit, protože nám to bylo zakázané. Zdravíme tedy všechny u 162. vysílání s šef-redaktorem Aeronetu Servdu Aeronet panem VK. VK Vítej v novém roce opět u nás na svobodném vysílače. Hezký večer.
2: No ahoj Vítku ahoj Petře, já se vám všechny posluchače v novém roce, v roce 2021, který přinese opravdu tedy jobové zvěsti. My jednou hned takovou začneme hned z kraje a já doufám, že teda budete mít plno sil a plno odvahy do týdnů a měsíců následujících, které nám přinesou opravdu těsivé události, takže přeji krásný pěkný večer. A jenom podotnu, abychom vás hned na začátku
0: nevystrašili, my budeme se snažit o to, abychom měli informační náskok, protože informace v předstihu se tento rok, stejně jako roky předchozí, i ty budoucí budou skutečně vyvažovat zlatem. To znamená, my musíme mít tu informační základnu, na které musíme pracovat a ta nám přinese potom jakési před možnosti před se na ty události, které, se kterými se potom většina ostatních lidí bude setkávat za pochodu. My už to budeme vidět předem, protože z těch událostí se snažíme skládat mozaiky a čím více toho člověk zná a ví z minulosti, tím více dokáže přesněji odhadnout to, co nás bude následovat. A to je naším cílem, cílem našich pořadů, cílem alternativy na rozdíl od standardních mainstreamových médií, které se snaží jenom chrlit statistiky o tom, kolik je zrovna takzvaně pozitivních každý den a tak dále. To jsou právě ty zvěsti, které nás vystrašují. My se snažíme poskytovat informační náskok. Takže ve Spojených státech vypuklo povstání. Tisíce Trumpových příznivců vtrhlo do kongresu ve Washingtonu DC. Senátoři a kongresmeni byli evakuovaní podzemními chodbami. Trump zvažuje vyhlášení staného práva. Počítač byl také zabavený demonstranty a vypukla střelba uvnitř kongresu. To všechno všichni víme. Jedna žena s flajkou Trump v ruce byla zastřelená v kongresu. Ta žena byla neozbrojená a bohužel to byla běložka, možná pro ní bohužel, takže za ní asi celý svět nepoklekne. Povstání vypuklo i v Georgii a v Kansasu. Ukradli jste nám vítězství ve volbách. Přišli jsme si pro vás. Tisíce, skandovalo tisíce lidí, kteří obklíčili kongres před několika dny. Tak trochu to připomíná výstřel na Fort Sumter 12. dubna 1861 ve 4.30 ráno, čímž začala první americká občanská válka. Ekvivalentem je výstřel z Aurory v Rusku v roce 1917. Ta situace se částečně upokojila, i když trampovo zmizení, jaké se velmi záhadné v tomu přineslo další velmi uh, markantní signifikantní vývoj Aha, je tohle začátek vk. druhé americké revoluce, že tak dlouho američané popichovali ostatní národy k barevním revolucím, až se ta jejich barevná revoluce karmicky vrátila přímo na jejich území?
2: No ano, je to začátek v podstatě oné velké říjnové socialistické revoluce, která do spojených států doběhla nebo dopochodovala. 103 letech po té revoluci bolševické z bývalého carského Ruska. Je to proces, který zkrátka byl nastartovaný už před nějakými čtyřmi desítkami let, zhruba 50 lety, kdy do systému amerického školství začaly být nasunovány neoliberální a inkluzivní procesy, které momentálně vidíte i v českém školství a koneckonců i na Slovensku a v dalších zemích střední Evropy. To znamená, znovu to vlastně musíte si uvědomit, jak je důležitá první priorita řízení, to je alfa-omega. Alfa, omega. Globalčeky používají první prioritu na zotročování národů, to znamená nosaté systémy řízení jsou vždycky nahoře v podstatě zastřešeny první prioritou řízení. Vždycky vám jdou nejprve po dětech. A dvěma způsoby. Buď teda, aby vám je vychovali za vás, Vás, aby poslali do Montoven, do otrocké práce, za mizerné platy, abyste museli neustále do práce, neustále do práce, do práce, do práce, gojím, 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 goim, do práce, do práce, do práce. Neměj čas na rodinu, do práce, do práce, zadlužení. Jak do práce. Pořád, <laughs> pořád, pořád, aby se to lidé uvědomili. Když nemáte čas na rodinu, musíte do práce. To znamená, v té práci vyděláváte něco málo. A protože si nevyděláváte hodně, nemůžete potom mít tři měsíce dovolenou. Nebo čtyři měsíce dovolenou. Protože si nevyděláte. Musíte pořád, pořád do práce. A když chodíte do práce, nemáte čas na rodinu, děti vychová stát. Proto soudružka, paní Marksová, že ČSSD, jak před dvěma, dvěma lety, jak zavedla v České republice to, že můžete dávat do nějaků dětí děti už v šesti měsících, aby, aby, aby maminky, že aby mohly chodit do práce, do práce, do práce, do práce, do práce, do práce, do práce. Ne, oni to neudělají tak so, socialisti, protože oni taky jsou samozřejmě nosatí, že mají zahrnuté nosy. E, socialisti, to mi se zde, tohleto, to, oni jsou vlastně prostoupený, e, zástěra mám odhora dolů, ale co je důležité? Oni to neudělají tak, aby té rodině pomohly, aby místo nákupů, zbraní, tanků, bomb, raket, helikoptér, stíhaček, aby to dali těm rodinám, aby ta maminka mohla zůstat pět let na mateřské dovolené, šest let, aby to dítě vychovala národním tezím tak správně, jak se má. Ne, 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 ne. Oni radši nalejou stovky miliard do systému předškolní výchovy. Raději do mateřských školek a kolektivní výchova a takzvané rodinné kroužky a u zaměstnavatele takzvané ty dětské kroužky. Do toho oni nalejou miliardy a peníze a peníze do toho, aby to bylo kolektivizované vychovávání vašeho dítěte. A vy, abyste jako matka držela tam u toho uh, já nevím, u té pokladny, nebo tam, kde vlastně pracujete za nějakou tu mzdu směšnou, tak tam, abyste vlastně se starala o něco to málo, abyste měla. A potom, abyste se zase jako vrátila domů a tam to dítě vlastně už bylo vychováno vlastně z té školky. A z té základní školy. A z té střední školy. A o těch vysokých už ani nemusíme mluvit, tam může to automaticky. Takže Takhle ono je to nastavené, to znamená, pokud mluvíme o systému vlastně řízení, tak ta nejvyšší priorita, ta první priorita, to znamená světonázorová, ta je úsečná, ta je hlavní. A před zhruba 50 lety, někde okolo zhruba toho roku 70, bylo to na konci v podstatě období hippies, tak počátkem 70. let de facto došlo k zásadní dramatické změně v americkém školství. Došlo k několika drobným nenápadným změnám ve federálních zákonech, které de facto převedly výchovu nebo novou generaci a školské osnovy z národních států, amerických států tradičních, na úroveň federální, kterou ovládli demokraté nebo říkáme raději liberálové uvnitř Demokratické strany a začali. Dětem cpat inkluzi, slučování z Černochy, e, s různými, řekněme, multietnickými názory, e, propagování v podstatě různých, řekněme, takových těch feministických postojů. Teď to vrcholí momentálně LGBT procesy, to znamená rušení zájmen on, ona, ono, ale jenom e, binárně, to takzvaně non-binární ukotvení, to znamená, tohleto všechno začalo někdy před 50 lety. A ten výsledek, ten vede k tomu, že ve Spojených státech teď je polovina populace přeprogramována jako liberální armáda neomarxismu, která momentálně provádí revoluci. A ta druhá polovina, to jsou američtí To Doslova. To jsou ti patrioti, konzervativci, kteří nechtějí měnit Ameriku do neomarxistického modelu. To je odpor proti neomarxistické revoluci, jinými slovy představují bělogvardějci. Jedna polovina americké populace. Jinými slovy, je zaděláno na občanskou válku a první výstřely této občanské války padly 6. ledna 2021 na půdě amerického kongresu, když došlo zastřelení americké ženy. Bývala veteránka, tedy pracovala pro letectvo, pracovala pro armádu 14 let, a Libobitová, takže to je vlastně ten symbol. A teď, k čemu došlo? To je to zásadní a klíčové. Ten poslední článek na Aeronetu e, vlastně otevírá velmi zásadně oči, protože došlo k nějaké zásadní situaci. Pokud jste velmi pozorně sledovali, k čemu vlastně docházelo v posledních týdnech a sledovali jste v podstatě celý den události, tedy 6. ledna 2021, tak vám určitě neuniklo ten projev Donalda Trumpa, který tam měl před, tím, před vlastně Bílým domem a až vlastně ke kapitolu na druhé straně. Zhruba podle odhadu nějakých 450 až 500 tisíc lidí se toho účastnilo podle těch leteckých záběrů z těch dronů. Zhruba 500 tisíc policie Washingtonská uvedla 470 tisíc lidí, že tam bylo. A tohle to v podstatě. Všichni tyhle lidé poslouchali projev Donalda Trumpa. Já jsem připravil překlad části toho zásadního klíčového partu nebo té části toho videa nebo toho jeho projevu, který byl označený americkými mainstreamovými médii za tu rozbušku, která může za to, že ten DAF zhruba asi desetitisíc tisíc lidí z těch 470, že se srotil a že vtrhl nebo obklíčil kapitol a několik desítek nebo stovek, no, spíš stovek, podle těch záběrů, víc by se jich tam asi naráz nevešlo, tak vtrhlo Přímo do budovy kongresu. No, ale ten projev, nebo ta část, ta zhruba čtyřminutová část toho Trumpova projevu, který trval asi hodinu a půl, tak tahle ta část de facto jasně stanovila, nebo tam zaznělo to zásadní, že američtí občané už dál nebudou snášet a nebudou trpět to, že se jim kradou volby. Že tohle to prostě už jednou skončilo. Jinými slovy Donald Trump uh, přenesl uh, ten, tenhle vzkaz těm 470 tisícům lidí, že už to dál nebudou snášet, že to teda ne. To, co probíhá, že prostě musí být zastaveno a v té době vlastně se připravovalo to hlasování v tom kongresu, to znamená to sčítání těch hlasů a tady ten projev probíhal těsně před zahájením toho sčítání těch hlasů v americkém kongresu a oni to sledovali na té velkoplošné obrazovce, kterou tam měli A tam už bylo jasné, když Mike Pence v podstatě začal hrát takovou tu levou notu hned z počátku. Nechtěl tam vlastně připustit jednomu republikánskému poslanci onu poznámku, že jakým způsobem tedy budou podávat své stížnosti a námitky vůči jednotlivým hlasům volitelů. Když většina republikánů i demokratů musí být mimo kvůli covidu nemůžou být všichni dole v té místnosti, to znamená v tom sále, ale musí být na ochozek, na těch balkonech nahoře, takže jak se to bude jako řešit a tam vlastně Mike Pence ukázal, že se s ním vůbec bavit nebude. To už bylo jasné, to byl signál, že Pence právě zradil Donalda Trumpa, ale Tam došlo ještě k jedné události. Jakmile byla přijata námitka pro vlastně řešení nesrovnalosti hlasů volitelů ve státě Arizona, tak společná schůze obou sněmoven kongresu se rozdělila, začala jednání oddělená jednání dolní horní sněmovny a v horní sněmovně Mitchell McCannan v podstatě pronesl takovou, co je šéf republikánů v horní sněmovně, tak označil všechny trampové požadavky nebo označil všechny Trumpovi vlastně obvinění nebo trampova obvinění ze sfalšování voleb za směšná a nepodložená. A tohle, když slyšela ten dav těch lidí, tak vtrhl do kongresu, protože je jasné, že Mitchell měl de facto udělat tu věc, že měl stát za Trumpem jako šéf republikánské části senátu a on šel vlastně v tom proslovu proti Trumpovi, to znamená to byla ta hlavní rozbuška, která vlastně jakoby odstartovala celou tu vlnu. To bylo naprosto zjevné, to byla zkrátka zrada, ale Máte tam ta videa, všichni jste je určitě viděli už tisíckrát, to znamená, jak to proběhlo a jak vlastně se dostali oni do vnitřku té budovy, toho kongresu, to všechno bylo naprosto jasné a, a na to reagoval Donald Trump. Donald Trump vyšel na zahradu Bílého domu a natočil tam krátké video, aby se lidé tedy zdrželi všech násilnosti sdělal, řekl aby se prostě, aby ne, prostě nebylo to vlastně, aby neprováděli vlastně násilné činy, aby neútočili na policisty, že policisty jsou na straně národa, to znamená, že to není důvod proti ním vlastně útočit. A aby samozřejmě se vzdali veškerého jako násilí a hlavně aby šli domů, protože tam nemají de facto co pohledávat uvnitř toho kongresu. To už bylo jasné, Trump, to neměl vlastně vůbec pod kontrolou. A on natočil to video na zahradě Bílého domu a to video je zásadní. Je zásadní a klíčové v tom, že je to prokazatelně poslední video Donalda Trumpa naživo. Poslední video naživo, které je prokazatelně, ale které bylo prokazatelně natočeno naživo. Od té doby utíkají hodiny, hodina za hodinou, den za dnem a není jasné, co je se skutečným Donaldem Trump. K čemu totiž došlo? Zase to bych použil to je, to, to, tu průpovídku, že to slučílo? Co se stalo? No, po natočení tohohle videa došlo k té věci, že po zhruba hodině Twitter toto video smazal. A smazal ho kvůli tomu, že Donald Trump v tomto velice kratičkému videu řekl, že chápe, ano, volby nám byly ukradeny. Ano, zvítězili jsme drtivě v těchto volbách, ale nemůžeme dělat tady ty násilné činy a vtrhávat do kongresu a tak dále. A vyzval k uklidnění situace a k tomu, aby lidé šli domů. To znamená, v tomto videu zazněly dva vzkazy, dva message. Ten jeden, že lidé se mají uklidnit a mají jí domů, ale ten druhý, respektive ten, který zazněl jako první, že kde Donald Trump znovu zopakoval, že drtivě vyhráli volby a že ty volby jim byly ukradeny. A kvůli tomu, kvůli tomuhle výroku to Twitter smazal. A teď, k k čemu potom došlo? z okolí Trumpovy kampaně hned poté, zhruba půl hodinu poté a zaznělo to i vlastně u Alexe Jonesa na Infowars, že Donald Trump k té situace, k těm násilnostem v kongresu bude mít hned večer 6. ledna v 21 hodin, že bude mít televizní vystoupení. A teď, teď je důležité si uvědomit, k čemu došlo. K tomu vystoupení vůbec nedošlo. Přestože to, přesto, to bylo oznámeno, že vystoupí v 21 hodin 6. ledna večer, kde vlastně pronese projev, tak v tom projevu měly zaznít minimálně dvě věci. Mělo se tam mluvit o tom, že Donald Trump by tady odsoudil tu, ty násilnosti, toho vniknutí do kongresu a tak dále, ale zároveň se tam měl vyjádřit k tomu, že republikánská strana Donalda Trumpa podrazila a že republikáni neochránili zákonný, konstituční, tedy ústavní, volební proces. Měl obvinit republikánskou stranu, že zradili americký lid. To mělo zaznít. A oni věděli, že Trump to udělá. Proto Deep State přijal opatření. Není jasné, kde momentálně Donald Trump se nachází. Každopádně to, co jste viděli, neříkám kdo, ale to, co jste viděli v Bílém domě o 27 hodin později od těch událostí v kongresu, to znamená ten projev údajného Donalda Trumpa, kde hovoří o tom, že všichni se musí uklidnit a všichni musí jít dohromady a všichni se musí smířit a budovat o Ameriku a v uh, takovým tím, tím klidným způsobem zapomeňte, vyzkoušeli jsme všechny právní možnosti, všechny legal venues, všechny možnosti byly použity a uh, že se musí prostě pokročit jako dál. Takhle nemluví Donald Trump který 24 hodin předtím pronesl projev před půl milionem svých přízněčů. Neřekl ani slovo v tom projevu k podrazu Republikánské strany v kongresu při přepočítávání hlasů. Ani jediné slovo. Nic žádný vzkaz voličů, žádné vysvětlení voličů, vůbec nic, nic, jenom výzva k uklidnění situace a že pokojně 20. ledna předá moc jinak Samozřejmě, že miliony Trumpových přiznivců jenom otevřeli ústa a s otevřenými ústy nevěřili, co slyší. No, ale za několik hodin nebo Minut Doslova se na Parleru a na Getbu a na další vlastně těch nezávislých svobodných sociálních sítích se začaly vlastně šířit vlastně informace, že se jedná o počítačový podvrh. Deepfake. No a já jsem to začal vlastně prověřovat a je to skutečně pravda. Je Je to úplně, máte to přímo před očima. Donald Trump, pokud sledujete, pokud jste jeho fanoušek, tak sledujete v podstatě jeho, jeho vzhled, jak vypadá, jak postupně stárne. Za čtyři roky stár, zestárnul v roli prezidenta velmi významně. To, to vlastně postihne každého amerického prezidenta obrovské starosti a zestárl opravdu velmi významně. A ten obličej Donalda Trumpa, který můžete vidět v tom nahraném videu na zahradě Bílého domu, to poslední skutečné pravé video skutečného pravého Donalda Trumpa, ten vidíte, jak strhanou, starou, vrázčitou tvář má. No a potom to srovnáte s videem o 24 hodin později z Bílého domu, kde je nějaká zvláštní figurína, která má Vlasy česané na druhou stranu, má úplně jasně blond vlasy, nemá je prošedivělé, jako 24 hodin předtím, a má úplně jiný obličej, bez vrásek, dokonale vylazený, má e, jinak tvarované oči. E, jinými slovy, jako by to byl někdo úplně jiný, ale není to jiný. Je to pouze jeho tvář, stará 20 let, převzaná, nebo převzaná, převzatá, z americké reality show The Apprentice, učedník. Donald Trump totiž od roku 2002 myslím, do roku 2010, teď nevím přesně mě neberte za slovo, měl na americké televizi CBS velice populární reality show The Apprentice, no, učetník, kde de facto jenom pro vaše informace bylo to o tom, že začínající podnikatelé nebo ti, kteří vlastně jako chtěli začít podnikat, tak si přišli pro peníze, pro jeden milion dolarů a museli vlastně tu porotu přesvědčit o svých podnikatelských schopnostech manažerských schopnostech no a celému tomu vlastně šéfoval jakoby šéf té poroty Donald Trump bylo to velice populární a v té době Donald Trump měl tvář která byla velmi hladká byla bez vrásek měl oči trochu ještě jinak a je to přesně ten obličej, který měl před 20 lety v reality show The Apprentice, o 20 let mladší. Kdokoliv udělal toto deepfake video z Bílého domu, tak použil grafickou databázi z reality show The Apprentice, protože tam je velmi mnoho grafických záběrů Donalda Trumpa ze všech možných úhlů. A tyto fotografické záběry a videozáběry jsou důležité pro vytváření deepfake vlastně učícího modelu. Deepfake je technologie, která na bázi neuronové sítě a strojového učení dokáže v podstatě nasimulovat cizí obličej, a vložit tomu obličeji do jeho úst slova, celé věty, a to tak, aby ta ústa arty se pohybovala přesně tak podle skutečných slov, jako daná dotyčná osoba vyslovuje. To znamená technologie deepfake. Hlavním vlastně takovým nedostatkem technologie deepfake je, Skutečnost, že aby to vypadalo věrohodně, potřebujete velmi dlouhý čas na strojové učení. Strojové učení de facto programu, který běží několik let a snaží se vlastně učit z jednotlivých modelů, z jednotlivých vzorů, z jednotlivých vlastně výroků dané osoby a vytváří model. Když použijete zhruba 10 000 vzorků, tak je to. Dá se to odhalit, protože není to uvěřitelné. Aby skutečně pohyb té tváře byl dokonale plynulý, aby byl uvěřitelný. Vyžaduje to minimálně přes 1 až 2,5 milionu vzorků, vzorků hlasu, vzorku polohy obličeje a tak dále. To se nedá zvládnout za jeden nebo dva dny, nebo za pět dní nebo za několik měsíců, ale musíte mít k dispozici nějakou databázi která je k dispozici, která už je natočená, která je nafocená a pouze to proženete systémem na zpracovávání grafiky, znamená přes skener a tak dále. No a jaký, jaký je takový zdroj, který je k dispozici eh, maximálně ze všech možných úhlů a je dokonalé, v podstatě není rušený eh, trampovými různými eh, make-upy, eh, které on používá velmi často a eh, různými dalšími věcmi, to znamená, potřebují nějakou statickou polohu, potřebují tedy nějaký model jeho obličeje no a použili uh, z pořadu The Apprentice, který byl vysílán před nějakými 15, 16, 20 lety. No a to je něco neuvěřitelného. Takže já jsem se na to díval, podíval jsem se vlastně na to srovnání, no a uh, máte to v tom článku, máte to na videu, je to jako je to doslova jako pěst na oko, naprosto zjevné, naprosto jasné. To znamená, 6. ledna odpoledne mluví na zahradě Bílého domu se starý Donald Trump. O 24 hodin později v Bílém domě mluví jeho o 20 let mladší já. Máte to tam rozfázované, to video, podívejte se na to a to slova vám spadne brada. A máme ještě další, vlastně k tomu jakoby jedno ještě další doplnění. Proč myslíte, že Deep State a teď to je důležité? Kdyby skutečný pravý Donald Trump 7. ledna Večer. To bylo včera, protože vlastně našeho času, evropského už tedy jako 8. ale u nich to bylo večer 7. ledna. Když tedy oznámil, že pokojně a v klidu 20. ledna předá moc, a skutečně by to byl skutečný a opravdový Donald Trump v Bílém domě za řečnickým pultíkem, Proč by Deep State tak strašně usiloval o okamžité a urychlené odvolání Trumpa a jeho impeachment? David Rothschild, no to je pravnuk Jacoba Rothschilda, žije v Americe, nebo prapravnuk, tak prapravnuk David Rothschild má velké postavení ve Washingtonu mezi liberály tak začal v podstatě na svém Twitteru psát a vychylovat a úplně vyšiluje, že musíte, není časy hrát nějaké hry, musíte okamžitě Trumpa v impeachmentu odvolat, musíte co nejrychleji, co nejrychleji. A já se zeptám, proč? Z jakého důvodu? Proč vždyť Donald Trump v klidu v Bílém domě přece včera řekl, že je konec, že to končí, že je třeba se úklidnit a dojde k předání moci. Proč? Z jakého důvodu? (laughs) No, protože Donald Trump je někde neznámo kde. A z toho důvodu Deep State nařídil nasunování Národní gardy a záterasů do centra Washingtonu. Máte to v tom článku, máte tam videa, podívejte se na to. Takže kdyby Donald Trump skutečně, jak se říká, hodil kosu do toho a zradil by 75 milionů svých voličů, jak se snaží Deep State tímto deepfakem přesvědčit jeho voliče a obrátit ty voliče proti Trumpovi, aby ho měli za zrádce, tak k tomu použili všechny prostředky, včetně deepfake. Včetně počítačového podvrchu. A mysleli si, že na to nikdo nepřijde. Mysleli si, že američani jsou úplně tupí, že neznají svoji modlu, že neznají svého Tampa. Že si dají vedle sebe 24 hodin staré uh, nebo uh, oddálené obličeje 24 hodin. Máte to na tom porovnávacím video? Mně taky z toho úplně spadlo, brada. Já jsem vlastně ani nevěřil, když jsem se na to díval, to, 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 co to je, to, 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 to není možné. Jak to, že to nikdo nevidí? Je to, že se nikoho nenapadne to srovnat. To je něco neuvěřitelného. To je člověk o 20 let mladší. V tom okamžiku, v tom okamžiku. Takže uh, proč by nasunovali do Washingtonu národní gardu a betonové zátarasy proti těžké technice, kdyby Donald Trump už byl takzvaně měko? a rezignoval by a zahodil by Flintu do žita. Proč? A proč by David Rothschild burcoval Nancy Pelosi, aby udělali impeachment na Trumpa, aby ho zbavili moci nad, nad americkou armádou? Dokud je prezident, do 20. ledna ještě stále spoustu času? Víte, co to znamená? Víte, co to znamená, proč tak tvrdě Rothschild samozřejmě, že nosatý systém řízení e, Domusion A Trump je halacha. To je halachista. To znamená, tohle to je válka mezi Ž a Ž v přímém přenosu přímo na ulici Washingtonu, dámy a pánové. Doslova učebnicová ukázka. Války mezi Ž a Ž. Synáček Musion, Davide Gročildů, buší do Nancy Pelosi, a chce po ní, aby odvolali, aby udělali impeachment Trump. Proč? Z jakého důvodu? Když <laughs> před pár hodinama Trump uh, všechno tak jasně dal na talíři občanům ve svém projevu z Bílého domu. Takže já doufám, že konceptuálně gramotným lidem je už naprosto jasné, k čemu došlo ve Spojených státech. Když se podíváte na to video, bude vám to úplně jasné. Uvidíte to na vlastní oči. A pro nás je nám z toho plyne ponaučení, že nepřítel udělá všechno pro to, aby zdeskreditoval hnutí MAGA ve Spojených státech. Udělají naprosto všechno. Protože to, co je nejvíce ohrožuje, to není ani ten prezident, ale to hnutí, které za tím prezidentem stojí. To je 75 milionová potenciální, já neříkám, že faktická, ale potenciální armáda patriotů a vlastenců. Z nichž mnozí, ne všichni, ale mnozí jsou ochotní se chopit zbraní a porazit Deep State. To je největší ohrožení a proto se nasunují do Washingtonu Těžké zátarasy, zbraně, národní garda, Deep State má strach. Deep State je v ohrožení. To znamená, vytváří co? Ve Washingtonu opevnění před očekávaným útokem. Takže znovu je třeba si uvědomit, že všechno to, co zaznělo 6. letna Donalda Trumpa, zaznělo od Donalda Trumpa. Už nebudeme dál snášet to, co s námi provádí. Takže e, jsou situace, kdy se zdá, že všechno, vlastně co probíhá, tak de facto má nějakou tu oficiální rovinu, ale běda vám, když se pokusíte hledat detaily v jejich spiknutí. Malé detaily, které máte přímo před očima. A o tom přesně je alternativa. Nevěřit oficiálním informacím, oficiálnímu narrativu, mainstreamu, protože všechno, co je oficiálně mainstreamové, to jsou všechno nosatí, všichni, všechny ty AP, všechny ty AFP, všechny ty Reuters, všechny ty CNN a další, to jsou jejich vysílačky které certifikují zapravdu i ty největší lži. Uvědomte si, že jestliže si troufli sfalšovat americké volby a ukrást vítězství 75 milionům amerických voličů, myslíte si pro boha, že se budou rozpakovat někde lidem předložit nějaký deepfake? Někde nějakýho Trumpa z počítače vygenerovaného, který řekne to, co oni chtějí od něho, do, jak se říká, do prkýnka práce, to chtějí od něho slyšet, aby to řekl, uklidněte se v klidu, musíme se uklidnit, společně spolupracovat. Jak tohle to by mohl říct normální a skutečný Trump? Aby vyzýval své voliče, aby spolupracovali s nepřítelem, který ukradl volby, Chápete? Donald Trump může být stakovej, může být makovej, ale Donald Trump není debil. Takže oni věděli, že to neudělá. Nepůjde jim na ruku, nikdy jim nešel, nemá ani důvod, aby jim šel. Zkrátka Trump je neřízený a neskorumpovatelný element. Dokázali skorumpovat i Majka Pence, ale Trumpa ne. A proto došlo k těm procesům, k kterým došlo. Oni ho nejprve vypnuli na sociálních sítích, aby lidi neviděli, co se děje. To znamená, vypnuli sociální sítě. A teď, lidi teď neví, kde je Donald Trump. kdyby totiž byly zapnuté sociální sítě a neměl suspendované svoje účty, tak on by tam posílal informace, že je to, je to takhle, má takový názor, takhle, 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 ale oni, když mu suspendujou tady ty účty, tak Trump klidně může zmizet. Lidé si budou myslet, on se neozývá na Facebooku, na Instagramu, skoro vůbec nepíše na Twitteru a je to kvůli tomu, že Uh, nemá třeba co, co říct a tak dále, a tak dále, uh, tak by někdo jako říkal, uh, že on nepíše, protože na nás stašle. Tomu by lidi nevěřili. To znamená, že oni to musí dělat tak, že oficiálně jeho sociální účty budou obstavené, aby lidi řekli, že on nepíše na těch účtech kvůli tomu, že je, ob- obstavený, je odstavený. A následně poté se můžou postarat o samotného Trumpa a zřejmě se o to pokusili se o něho postarat a nějak jim to nevyšlo protože kdyby jim to vyšlo tak by teď nezačali hysterčit nezačali by navážet Národní gardu a betonové záterasy do Washingtonu a hlavně Davide Gročildu by nezačal šílet úplně panikařit na svém Twitteru, máte to v tom článku posledně? Úplně panikaři. To znamená, oni ho nemají ve své moci, dámy a pánové. Trump jim někam zdrhnul. No a kam? No, to byla ta informace, která unikla z některých alternativních serverů. Bohužel to je neověřený a tady vlastně jsme stále v pozici neověřených informací. Jo? Ale uh, hovoří se právě o té letecké základně Jedné z nich vlastně v Texasu, kde vlastně by měla být jakoby centrála toho Trumpova vojenského nebo chystaného vojenského plánu vojenské operace. Jenže on má kontrolu nad americkou armádou jenom do doby, než mu skončí mandát, to za A, 20. ledna, anebo za B, než bude v impeachmentu odvolán. Ha, chápete? Najednou to všechno do sebe dokonale zapadá jako puzzle. Úplně dokonale. Ti dobytkové se snažili ho polapit, protože měli záminku, Kongres, útok a Trump jim někam zmizel, protože není debilu. Takže co teď se děje? No teď se řeší okamžitě situace, jak teda, když oni ho nemůžou fyzicky mít pod kontrolou, jak teda ho zbavit moci nad armádou, když se někde nachází, neznámo kde, oni na něj nemůžou, tak musí ho oficiálně zbavit moci nad americkou armádou a to se udělat jedině tak, že bude v impeachmentu zbaven funkce prezidenta, přestože momentel <laughs> vyprší za 12 dní. Od dnešního dne. To je ta absurdita. Chápete? Oni. <laughs> Chápete? To je ta absurdita. Protože každý normální člověk by si řekl: Trump včera, nebo dneska, že jo, našeho času evropského, přece řekl, že už je teda celý poražený a už se, už, už se vzdal všeho a slíbil, že v pohodě a předá uh, svou moc tohleto. A to znamená, že už by to mělo být všechno v klidu, už by to mělo být všechno dokončené. A ono ne. Ono ne. <hý> Oni místo toho na něho pořádají hon, jak honem rychle, honem rychle ho zbavit prezidentství. A Rothschild, mladej, vyšiluje na Twitteru jak je to, že, že nic nevymýšlejte, není čas na hry, musíte ho i s pomocí nebo bez pomocí republikánů, těch druhých republikánů, musíte ho odvolat. Dělejte, dělejte. Dokud je čas. Proč by tohleto dělali? A proč by nasunovali uh, Národní gardu a zátarasy v noci, večer, tam máte video, uh, do centra Washingtonu? No, je to jasné. Všechno to. Stačí tady ty informační střípky, stačí si poskládat dohromady jako skládačku. A máte kompletní obraz, co se skutečně momentálně v těchto hodinách děje ve Spojených státech. Tak už mám 2010 VK, takže. Ne... Máme, máme 210. No. Takhle bychom to uzavřeli. Ty teď uvedeš další téma, já si jenom odskočím, tady se trošku napít a, a potom budu zpátky. Určitě já jenom BK k tomu tématu
0: dodám, že jak jsme si řekli, kdy Mitchell McKinnon, šéf republikánů, v podstatě podrazil Donalda Trumpa tím, že ho vyzval také, že ty jeho požadavky jsou směšné a že by na ně měl rezignovat a že by je vůbec neměl klást jako své požadavky. Takže tady opravdu vidíme stejně, tak jako se to ukazuje i ve všech ostatních zemích. Levice, pravice, republikáni, demokraté, vsi rovno, <laughs> v podstatě není tam žádného rozdílu, markantního rozdílu, protože když se opravdu dojde k tomu, že se začne lámat ten pomyslný chléb, metaforický chléb. tak vidíme, jakým způsobem postupují pod jedním praporem i ty, kteří před televizemi vypadají a navozují iluzi, to je, že jdou proti sobě, že jsou vůči sobě oponente, rivalové, nepřátelé, tak to zákulisí stejně probleskne na povrch v případech, kdy opravdu dojde lámání toho chleba, že se všichni ve finále potom spojí a postupují jednotně. Potom, když opravdu dojde ke krizovému scénáři, tak vlastně to zákulisí které je nám zpravidla utajované, protože všichni se plácají po ramenu jenom v televizi. Při debatách a při nějakých zákonech, schvalování zákonech, vypadají, jakože jdou proti sobě, ale to zákulisí je nám utajené. Tak v krizových scénářích to zákulisí vystoupí na povrch a my vlastně vidíme opravdu, že jak republikáni, tak demokraté, a i tady v České republice, když se třeba utvořila koalice pirátů se stanem starostě, starostě nezávislý, to znamená absolutní digitální levice, a pravice v toho nejvřejšího spektra, v podstatě top 09, to 09 stan, rýzí spektrum pravice, středo až extrémní pravice, tak i ti se spojí dohromady, to znamená vsi rovno, tady vůbec se nehraje už na ty škatulky, kdo je levicový, kdo je pravicový. To zákulisí vždycky vystoupí na povrch při krizových scénářích a my se vlastně dozvíme, že všichni postupují pod jedním praporem. Je to úplně, ale úplně jedno. Ti politici pouze z tlachají a žvaní pouze proto, aby se dostali znovu k tomu lizu, znovu k tomu, s, s, já nevím, jak bych to nazval, zlatému teleti, těch dalších čtyř let ve sněmovně, ať se jedná o americkou dolní sněmovnu reprezentantů, Horní senát i v České republice dolní poslaneckou sněmovnu a tak dále. Jinak Biden, Joe Biden už stavuje vládu, <laughs> byl tenhle článek oveřejněný na CNN, kdy ministra dopravy bude dělat afroameričan, ministrně vnitra bude dělat dokonce indiánka, bude to žena indiánka, opravdu zbuzující respekt, něco jako naše vlastička <laughs> parkanová, <laughs> když tu vládl Miroslav Kalusek spolu s Mirkem Topolánkem a tak dále, všichni se pamatujeme na pandury ministra dopravy bude dělat homosexuál a tak dále, takže opravdu se máme na co těšit, my ne, tedy spíš američané se mají na co těšit, Joe Biden spolu s tím Deep Statem, který v podstatě ho vede, jak si v rámci těch kruhů, který ho potom nominoval na tu, jeho funkci začíná naplňovat přesně ty multietnické představy nejtvrdších neoliberálních nastavení, o kterých vekám mluvil v souvislosti se školstvím, které převychovalo 50% američanů, podobně jak se to postupně překopídlává do všech dalších států, nejenom amerických států, ale i států evropských. Pojďme na druhé téma, podíváme se do České republiky. My většinou začínáme tedy domácí agendou, ale začneme teď jako druhým tématem domácím agendou. Ta Amerika, myslím, že každého zajímala opravdu přednostně, protože tam ta situace je velmi vyhrocená, ale nejnak tomu je i na domácí české tuzemské scéně. V Česku se totiž začalo, to všichni víme, od 27. prosince očkovat vakcínou Pfizer v režimu kompulzivní vakcinace. Ale pokud vakcína způsobí těžké zdravotní postižení nebo smrt, lidé budou na hraní. Nejenom, že tedy zemřou, ale pokud působí postižení, pokud způsobí smrt, tak na hraní budou tedy určitě. Ministerstvo zdravotnictví totiž přiznalo, že dosud neexistuje vyhláška se seznamem možných těžkých poškození. Takže nejde nějak snadno čerpat kompenzace za kom Vakcíny. Jenomže vakcinace v České republice nebudou povinné, ale jen kompulzivní v úvozovkách. Podraz v zákoně. Vakcinace na COVID-19 nebudou v České republice povinné, ale jen v úvozovkách vynucené. Český statistický úřad prý povede Orvelovský registr očkovaných osob. Také ve Španělsku povede registr neočkovaných osob, který potom bude dále dostupný všem zemím Evropské unie a tak dále. Všichni víme, k čemu to směřuje. Co se stane, až se půjdete v České republice za pár dní nebo týdnů očkovat experimentální vakcínou ty 500 od společnosti Pfizer? Nemocnice v České republice začínají svým lékařům rozesílat tiskopisy pro klienty, kteří se přijdou očkovat proti COVID-19. Z informací v tiskopisu vyplývá, že očkovaným se de facto stává účastníkem testovací fáze, protože vedlejší účinky vakcín se podle papíru nadále zkoumají v rámci klinických studií. Dva měsíce po vakcinaci by ženy neměly plánovat otěhotnění. Následky výkonu očkování nejsou známy. Jak dlouho potrvá účinnost vakcíny v těle, rovněž není známo. Takže abychom to pochopili, ten papír lidé budou muset podepsat, jinak je nenaočkují. V podstatě je možná, až, možná i zbytečné to probídat u nás na alternativě, protože si nedokážu představit, že kdokoliv, kdo nás poslouchá, tak bude muset tuto otázku v praxi řešit. Ale přesto se to pokusme dovysvětlit VK, jak je to nejprve s tou dobrovolností alias vynuceností.
2: No to je velice zásadní, protože to, to se někdy jako zaměňuje a politici velice rádi opakují tu mantru, že nebojte se, nebojte se, všechno to budete mít dobrovolné, 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 nebude to povinné, nebude to povinné. Uh, oni toto říkají kvůli tomu, aby nebyli obvínění zaležené, že by to na to něco měnilo, že by jim to dělalo problémy, lidem doslova lhá do očí a do uši, ale zkrátka v o tom oni opravdu nehožou. Protože z hlediska zákona je velký rozdíl mezi něčím, co je povinné a něčím, co je kompulzivní. Kompulzivní znamená vynucované. Kompulze, vynucení, donucení, něco, co zkrátka je tvořeno pod nátlakem. Nejprve to, co je povinné. Povinné, čili mandatorní, je něco, co je stanoveno zákonem. Pokud zákon řekne, občané se musí očkovat na tuto nemoc, na tuto a tuto nemoc, tuto touto a touto vakcínou, a když se neočkují, nebo když se naočkují, tak splní svoji povinnost, a když se nenaočkují, když odmítnou, tak za to následuje nějaká sankce, nějaká pokuta. Třeba. Jo? To je povinnost. Ale tohleto není způsob, jakým vlastně bude očkována ta vakcína komirnaté a všechny ty další proti covidu. To nebude takto zákonem stanoveno, jako povinné, ale bude to kompulzivní. Ta kompulze spočívá v tom, že vy máte svobodné právo, máte svobodné rozhodnutí říct, já se naočkovat nenechám. Ale druhá strana, která vyžaduje v rámci kompulze, vyžaduje naučkování, tak vám může odmítnout plnění. A je úplně jedno, kdo ta druhá strana je, jestli to je stát, je to soukromý podnik, je to organizace, je to jednotlivec, podnikatel, OSVČ, to je úplně jedno. Ta druhá strana na základě kompulze vám řekne, bez naočkování nemůžete do našeho autobusu naší soukromé dopravní společnosti. Bez naočkování nemůžete do vlaku Českých drah. Nebo do vlaku naší soukromé vlakové společnosti. Já nevím, jak se tam u vás jmenují ty soukromé vlakové společnosti. A, nebo bez naočkování nemůžete do našeho úřadu, řekne stát. Bez naočkování nemůže vaše dítě do naší školy, řekne vedení školy. Bez naočkování nemůžete například si požádat o hypotéku. Proč? No, protože jste velice riziková osoba, když jste nenaočkovaná osoba. Vy na to otevřete ústa, vyvalíte oči, řeknete si, co to má společného. Já vám přece dostatečný příjem, mám dostatečně placené dobré zaměstnání, proč mi nedáte hypotéku, na bydlení. No, vy to všechno máte v pořádku, ale vy nejste náočkovaný, vy byste mohl onemocně tou těžkou zlou, nakažlivou nemocí. A vy byste nám mohl umřít, milý pane, a kdo by to potom za vás zaplatil ty penízky, co jsme vám půjčili. Ču, 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 ču tak víte co, nechte se zaočkovat, aby vám strašně rádi dáme tu hypotéku. Strašně rádi. A vy na to budete koukat a vy jim to nebudete moci rozporovat, protože de facto <laughs> mají pravdu. <laughs> to jako, jo, de facto, de facto ano. Protože člověk, který jako, samozřejmě, že to je chorobná logika, já tomu rozumím, ale z jejich pohledu je to naprosto normální argument. Ten, kdo je očkovaný, má vyšší pravděpodobnost, že je z něčeho onemocní, kdo nemá prostě očkování a když je nikdo nemocný a bude to těžké onemocnění a třeba zemře nebo bude trval invalidní, no tak asi to s tím splácením hypotéky nebude nějak dvakrát slavné. A ta banka si to velice dobře obhájí. Proč vyžaduje to očkování? Přesně tak, dámy a pánové. Takže to je kompulze. A vy také nemáte, nikdo vás nenutí si tu hypotéku vzít u té dané banky. Vy máte dobrovolnost, že dobře vy se nenecháte očkovat a my, jako banka, nemáme potom povinnost vám dávat hypotéku. Vy dobrovolně si řeknete, dobře, já se očkovat nenechám a můžete zkusit jít k nějaké jiné bance, kde to očkování po vás vyžadovat nebudou. Pokud nějakou takovou najdete za pět, za deset let. Takže Uh, tohleto je de facto takhle vymyšlené, že ta kompulze de facto nahradí tu povinnost a politici alibisticky jako obvykle řeknou my nic, my muzikanti myslím nemáme společného je to všeho rovno to znamená, že jim je to je to nezajímá řek, oni řeknou, my jsme to neuzákonili povinné to není povinné to není, Ukaž nám občany řekne politik, že to je někde napsané, že to je povinné. Někde v zákoně není to tam. A my přece nemůžeme za to, že soukromá banka vám nedá hypotéku bez očkování. My s tím nemáme nic společného, řeknou politici. A že nemůžete do obchodu. Nadnárodní řetězec vyvěsí papír, neočkování lidé u nás nemohou nakupovat. No, my s tím nemáme nic společného. A Tahle ta kompulze a to, že, že zaměstnavatel vás chce vyhodit nebo nechce vás zaměstnat, když žádáte o práci, hledáte práci, uh, my vás vezmeme, ale musíte být naoškovaný a že to je nějaká diskriminace. Oni řeknou, no, ne, ne, to je z hlediska zdraví. To není diskriminace. Ale je to kompulze. Je to vynocení, donucení, nátlak. Takže um, tohleto Právě chtěla Karla Maříková s Lubomírem volným při schvalování toho zákona o té vakcíně, o distribuci vakcín, jak byl schvalovan ten zákon před Vánoci, tak chtěli tam dát ten dodatek do toho zákona, aby bylo garantováno. Že lidé, kteří odmítnou očkování, že nebudou nějak postěhováni a nějak ne, nebudou umenčováni na svých lidských a občanských právech, nebudou znevýhodňováni. Chtěli to dát zkrátka do toho zákona. A oni to odmítli sněmovně. Oni to odmítli a oni věděli moc dobře, proč to odmítli, protože tím by byla zmařená kompulze protože kdyby to bylo v zákoně, tak už ne, 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 Pokud by to bylo v zákoně, už banka by nemohla po vás vyžadovat očkování. Už by nemohla. Už by nemohla škola po vašem dítěti vyžadovat očkování. Už nikdo by po vás nemohl kompulzivně, pod nátlakem, pod podmínkou, vyžadovat očkování. To jsou dobytkové. Jeden vedle druhýho. Ti politici. Dobytkové, že svět je neviděl. Chápete? Takovéhle politiky tam máte, kteří hlasují proti vám. Před božími svátky, které vám nenechají ani oslavit. Ani na silové strávě, ani tohleto. Chápete? Nosaté systémy řízení. Nosaté právo. A nemyslete si, že a když se dováží do České republiky různé Aspen Instituty z Koloréda, zde bakala. My jsme na to upozornili na aeronetu, na to, že vlastně, uh, uh, Andrej Babiš poprvé v historii vlastně vystoupil, i když teda virtuálně, online uh, na tom sjezdu, teď na podzim, uh, Aspen Institutu v Praze tak tam měl na jejich webových stránkách profil. Jakmile jsme o tom na internetu napsali, okamžitě ten profil André Babiše z Aspen institutu zmizel. Hned ho smazali. Strach, že by byl spojovaný. My, jako kdyby jsme o tom nenapsali článek, chápete, kdyby jsme o tom nenapsali článek, tak tam bude do dneška ten profil Andreje Babiše na Aspenu. Do dneška. My jsme na to jenom upozornili. No logicky. Administrátor mi dělá svodky. každý den vidíme, kolik IP adres z poslanecké sněmovny čte, <laughs> Přes 130, v průměru, přes 130 různých IP adres z poslanecké sněmovny. <laughs> to je, nevím, možná nejčtenější asi server, který tam čtou. <laughs> A ještě potom nás to ještě s různými jsme potom tam z těch kaváren, to tam ty kůky se tam zanechává, a to to <laughs> chápete. To je, to je, no ano, tak samozřejmě, že to vidíme, že máme samozřejmě informace. A oni, když si ty vlastně článek, že hele, na no, to o tobě píšou, Andrej, <laughs> máš u bakaly profil. Takže přišel příkaz a okamžitě ten profil šel pryč. A tím je to dané. To znamená, nemyslete si, že oni nedělají chyby. Dělají chyby, všichni dělají chyby. Zástěry, jarmule, oni dělají chyby velmi často, protože jsou dokonalí, že nemusí, můžou být i chazarští, že jo, bez problému. A chyba prostě se udělá, že jo, jenom lidé a oni se snaží potom ty chyby napravit. A jenom vlastně se potom jako na to díváte a říkáte si, co to má znamenat. Oni se za to stydí. Tak proč tam vystupuje teda v tom aspenu, když se za to stydí? No, protože je přišel příkaz. Něvaz, vás, vás možno nebylo, nebylo dovoleno, aby nevystoupil, musel vystoupit. Protože hrozilo, že že transatlantické vazby, vztahy musí být posíleny, protože v krize, krize ve Spojených státech, krize s prezidentem, krize. Takže museli Andrej naklusat a musel ten slib, no, oni tomu říkají Pledge of Allegiance, slib věrnosti, chápete, jo? (coughs) Slib věrnosti Americe musel skrze Aspen vyslat Andrej, aby bylo dáno, že všechno je dobře. No jo, ale jakmile se o tom začalo psát, jak jsem přinesl ten článek, tak to, to muselo jít pryč, protože už to se vadilo volebním preferenci. Andrej Babiše. Těžko se bude potom voličům hnutí Ano vysvětlovat, že figuruje na webu Zenka Bakaly, podporovatel Prské. A, a všechno jsou neuvěřitelné. Já jsem říkal, to není možné. Ti politici to chápete, ale to je kvůli tomu, že lidé nedbají. Kdyby lidé dbali, k těmto procesům by nedocházelo. Já tě nerad předušuju. My jsme o tom právě hovořili i před dvěma
0: lety. Já vím, že jsem o tom hovořil, myslím, že v roce 2019, že jedním z europoslanců Andreje Babiše byl Pavel Telička. To byl Babišův europoslanec, který rok před volbami Eurovolbami 2019 potom zradil, odešel a tak dále. Ale Pavel Telička dříve působil u Zdeňka Bakali v rámci dozorčí rady OKD Pity. A, a tak dále, jo, a my jsme na to upozornili. Zase jsme měli pravdu, jo, prostě vlastně oni spolu pekli daleko, daleko dříve to zbližovací ano. procesy se Zdeňkem Bakalou Andreje Babiše. To je zase ve sněmovně proti Bakalovi Andreji Babiše, ale v zákulisí zase vširovno.
2: <laughs> rovno. A je to kvůli tomu, že prostě jak na, t- na té scéně, když jsou ta z- z- zapnutá světla, tak tam oni proti sobě e, ty ty ty, hu, hu, bu, 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 fuj, fuj fuj fuj, na sebe proti sobě. A jakmile dojde k zhasnutí světel, jakmile e, oni jsou v zákulisí, tak tam prostě tykačka, e, kafíčko, pivečko, něco ostřejšího, všechno prostě dohromady, za ramena se vezmou a tak jsme s nima vyjebali, to jsme si to udělali. To znamená, sam, jako se tam smějou potom a tak dále. No ano, všechno oni to tak mají. Co, co jako by si někdo myslel, jako, že oni tam jdou proti sobě. Teď jste, teď jste to viděli v přenosu ze Spojených států. Uh, že jo, demokrati proti, proti republikánům, republikáni proti, proti, proti demokratům. No a jakmile tam přijde nějaký uh, katalyzátor, nějaký katalyzační mechanismus v podobě Trumpa, tak najednou všichni ti dobytkové se odkopou, všichni najednou pospolu šup na a všichni najednou táhnou za jeden pro vás společně společně za vlast jejich, teda jejich samozřejmě, deep state. Takže, víte, to se moc neliší. Americká politika, česká politika, skorumpované, prohnilé, ale problém je v tom, že v České republice nenajdete takového kádra, jako je Donald Trump který by získal takovou obrovskou moc, naproti všem dostal se do systému řízení naproti všem a stal se takovým nepřítelem jejich systému řízení. To musíme prostě američanům závidět. Není toho moc, nemůžeme jim závidět blahobyt, už tam žádný nemají, nemůžeme jim závidět všechny ty jejich procesy, vývoz demokracie je tak dlouho vyvážely, až jim tam žádná nezůstala, takže tohleto jim nemůžeme závidět, ale ty patrioty, ty vlastence ty kádry, které tam mají, to klobouk dolů, před má musíme jako smeknout jednoznačně. A, a kdyby bylo prostě Víte, to je v lidech. Samozřejmě je to v lidech. Protože ani ten Trump by v Americe nebyl, kdyby tam nebyla ta občanská základna, ta 50 ta poloviční, ta patriotická, ta stále ještě konzervativně a národnostně ukotvená. To znamená, že tam mají aspoň ještě tu polovinu těch lidí. Kolik jich je třeba v ČR nebo na Slovensku? Kolik takových? To znamená, kde se to takzvaně potom láme, ta podpora? No Láme se to u těch voleb. A když přijdou volby, tak v Česku vyhrává Andrej, na Slovensku Igorko a výsledek je jedno velký špatný. To znamená, v té Americe v roce 2016 tam dokázali zvolit toho Trumpa. A o rok později v Česku dokázali zvolit Andreje. <laughs> to, chápete, to je něco to neuvěřitelného. Uh, ano, oni, oni je srovnávají. Oni je srovnávají oba dva oligarchové, to to miliardáři, to znamená tohoto všechno, uh, jako oni je dávají jako dohromady, ale uh, oni nemají spolu charakterově vůbec nic společné. Naprosto vůbec nic. Tám si stojí za svojim a Andrej je úplně přesný opak. Ten mění názory rychleji, než jdou ručičky na hodinách. A to je, to je něco, co samozřejmě lidi potom vidí. Jo, myslím, voliči, to samozřejmě to ne, nepůsobí vůbec dobře. A proto i tyhle ty názory, tyhle ty návrhy na to omezování lidí, že kdo nebude očkovaný. Jarmila Rážová, že je hlavní hygienička České republiky, jak řekla a doplnila Karla Havlíčka, vicepremiéra, že oni dva teď měli ten výrok, že kdo nebude očkovaný, tak nebude prostě moci tam a tam, nebude moci do hospody. Karol Havíček oznámil, že se chystá ten covidový pas, já k tomu eh, chystám ah, ještě, ještě člárek, ty podklady, který jsem dostal, tohleto, takže to já, to já k tomu připravím a připravím. Eh, Tam je to jasně dané, to znamená, oni tohleto normálně jedou, to znamená, nebudete moci chodit do hospody, když nebudete mít prostě očkovací průkaz, bude se to ověřovat, tam bude stát ten pingo anebo celník a bude kontrolovat, kdo chodí do hospody, to znamená, jsi očkovaný můžeš, nejseš očkovaný vypadník, to znamená apartheid. A apartido- dový proces rozdělování společnosti. Samozřejmě proti zákony, samozřejmě proti chartě e, lidských práv. To je naprosto jednoznačné. A podívejte se, kdo to prosazuje? No, vicepremiér. Vicepremiér a hlavní hygienička. Proč? Z jakého důvodu? No, e, to je pokusný testovací balónek. Očekává se a zjišťuje se, jestli lidé začnou do toho balónku střílet ze vzduchovek jestli začnou řvát, křičet, že to, že to odmítaj. Jak se ozgařev? Tak Andrej Babiš přiběhne jako zachránce na bílém koni a řekne uh, žádna, žádné pasy, žádné covidové pasy se vyžadovat u hospoda nebudou, já to, já to zakážu nic takového nebude. A okamžitě hned všichni stihnou, Stihne Havlíček, stihne Rážová a najednou ticho po pěšině, Protože přiběhne rytíř na bílém kole, kole nebo kole no, koni, už se ani nepoužívá, že jo, a řekne ne, 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 ne. No a od toho to je. Víte, jak by to dopadlo, kdyby s tímhle těm nápadem na hlídkování u dveří hospod přišel Andrej Babiš? Dovedete si představit, kolik lidí by ztratil za voliče? Dovedete si to představit? A druhá otázka. Je tady mezi náma někdo tak tupý, že by si myslel, že tyhle ty nápady, tyhle ty vypouštěné balonky, že jsou vypouštěny bez vědomí Andreje Babiše, je tady někdo tak tupý? A tím je to dané. To znamená, oni se s váma vytírají pozadí, dámy a pánové. Mluvím o politicích. Oni mají zákon na distribuci vakcíny Karla Maříková, Lubomír Volný, chtějí tam dát tu pojistku, aby to nebylo vynucované, respektive podmiňované tou kompulzi. Ne, 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 není schváleno, zamítnou to. Uběhnou dva týdny. Tři týdny. A už je to venku. Před Vánocem na Karla Maříková tam chtěla dát tu pojistku. A všichni říkali, ne, 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 ne bude, to, bude to dobrovolné pojistko, není třeba, a bude to dobrovolné, ne, 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 ne. Uběhli tři týdny. A už tento týden zaznělo od Karla Havlička a od uh, šéfky hygieny Rážové, že kdo nebude očkovaný, nebude moc do hospody a už je to tady. Uběhly tři týdny. Ti dobytkové na, nepočkají ani půl roku. Za tři týdny. Chápete? Za tři týdny. Oni před třema týdnama vám říkají nebojte, nebojte, uh, bude to v pořádku, nemusíte tam mít žádnou pojistku, ne, 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 nic tam být nemusí v tom zákoně. A vidíte, a po třech týdnech je to úplně všechno jinak. Protože lidé jsou splachovací, protože mají v píči na lehátku jak se píše nebo zpívá v té písni, že? Od té slovenské kapely. Jak oni se jmenují, že? A, horký žeslí, že? No. Takže od nich. Takže oni tam zpívají a to je, to je úplně, jak pozadí, nahrnec. Úplně přesně takhle je to dané. To znamená, mají alehátku, mají, hotovo, a stačí tři týdny a lidi už zapomenou, lidi neví. Po třech týdnech neví. To znamená, co bylo před třema týdnama. Když se vás zeptám, co bylo před třema týdnama, teď takhle s fleku rychle honem, šup, co bylo před třema týdnama. Vzpomenete si, nevzpomenete si, napřed si vzpomenete. Protože člověk má krátkodobou paměť. To je ten problém. To, to není nějaká špatná vlastnost, to je přirozenost. To je přirozenost na ochranu člověka, na ochranu mozku. Protože kdyby si pamatoval jenom zhruba o dva až tři dny více, tak by se člověk zbláznil z těch informací. Protože mozek zpracovává všechny informace. V noci, když spíte, tak vyřazuje to, co je nepodstatné, to, co je podstatné, ukládá do podvědomí a to, co je nepříjemné, ukládá do nevědomí. Všechno jsou to vlastně procesy ukládání do takzvaného unitárního prostoru. Mozek je pouze interface pro napojení s unitárním prostorem. Ale to bychom se zacházeli, něk- zacházeli někam jinam. Ale vidíte, že stačí tři týdny a oni poruší svůj slib, jako kdyby nebyl. E, takže pokud tady jsou nějaké obavy z toho, že očkování bude povinné, e, tak ano, to jsou obavy, které jsou na místě. Jenom se tomu nemůže říkat povinné, ale pouze vynucované. Je to vynucované. Vynucované podmínkou, provozovatele, firmou, zaměstnavatelem, zřizovatelem, prodejcem, kýmkoliv. Vynucované. Je to podmínka. A ta kompulze zkrátka není povinnost, protože vy u té kompulze máte svobodnou vůli odejít pryč. Nenechat se očkovat a jít někam jinam. Jenže to je právě ten problém. Když tohle to řekne zaměstnavatel, tak to znamená, že přijdete o práci. Ale vy máte svobodnou možnost jít a hledat se jinou práci. <laughs> to je právě to je ta kompulze. A to je zákeřnost. To je zákeřnost, to je kompulze. Takže znovu je třeba teda jenom se na to dívat jako tak, že na to očkování je třeba nahlížet z pohledu e, dobrovolné povinnosti, jak e, řekl Igor Matovič to znamená dobrovolně na sílu. To je přesně ten výraz. Ale ještě lépe, než dobrovolně a sílu je tomu, je to vynucované, respektive podmiňované očkování. Podmiňované tím, že když nebudete očkovaní, nedostanete nárok na to. Na toto a na toto nebudete mít nárok. A jaké budou ty podmínky, to si ani nepřijde vědět, protože oni to dokážou. Implementovat úplně do všeho i do věcí, které by vás teď ani vůbec ani nenapadly. Jako třeba s těma hypotékama. A nebo třeba uh, s tím uh, jako. Můžete cokoliv, že jo. Jak jsou třeba, máte třeba děti, tak oni třeba řeknou, aby dítě mohlo chodit do školky, tak musí být očkované, nebo aby dítě mohlo do školy, musí být očkované. No a co když nebude to dítě očkované, oni řeknou, no vy nemusíte to dítě nechat očkovat, ale bude se, chodit, bude se učit z domova, dálkově. No a každý rodič ví, že to nemůže, protože musí rodič chodit do práce, že jo. Dítě nemůže být samo doma. Může být, že dospělý dítě už na střední škole, tak já to nevadí, to je něco jiného. Ale malé dítě nemůže být doma přece. Bez dozoru. Nemůže kvůli tomu mít ošetřovné podobou, já nevím, osmi let základní školy. Jenom kvůli tomu, že nechce nechat dítě očkovat. Chápete, to je, to, je, to, je, to, je, to je neřešitelné. To je ta kompulze. To vynucení. A nebo ta maminka bude obcházet ty školy po celé republice, bude hledat nějakou školu, která to očkování zatím ještě nevyžaduje. Takže prakticky prakticky to nemá řešení. To znamená, je ta donucená, ta ta žena nebo ta rodina je donucená k tomu, aby to dítě nechala zkrátka naočkovat. A aby aby došlo ke změně, tak musí se změnit politická vláda. Jako v té Americe v roce 2016. Musí se změnit prostě procesy vedení, i když to bude těžké, ale aby to, do, aby to cvaklo, aby to klaplo, aby to takzvaně dopadlo, tak by zkrátka museli k těm volbám chodit úplně jiní lidi. Protože to, co se dostane do té vlády, to je pouze kopie zrcadlo, odraz toho lidu. To je, takhle bych to prostě uzavřel. To, každý, každý bude to vám jasno, že v desetimilionovém národě Českém e, nenajdete tu armádu těch trampistů nebo tramperů jako ve Spojených státech. To znamená, nemyslete si, že někde je to lépe, někde je to hůře, v té Americe to mají dále v některých procesech, ale co se týče toho patriotství a toho vlastenectví, tak v těch globalizačních procesech je daleko vepředu Česká republika i Slovensko. Daleko, daleko, daleko před spojenými státy. Protože taková, takovou malou míru vlastenectví, jako je v ČR nebo na Slovensku, tak malou míru, kde vítězí takovéhle ty prolokalistické strany a, a, a škoda hovořit, prostě to, to ještě v těch spojených státech není. Tam aspoň ještě ta polovina těch lidí je tak nějak normální. Národnostně ukotvený. Takže takhle, abych to ukončil a ještě se pustíme do jednoho tématu Ty si tu zmínil, uh, Igorka
0: Matelka, tak uh, to přes, předstihlo a přeznamenalo další téma, ke kterému se vypramíme a to je přesně Slovensko. Protože Slovenském dále otřásá skandál a podezření z umučení a vraždy bývalého policejního prezidenta Milana Lučanského ve vazebním cele. Uniklá lékařská zpráva je jako z hororu. Pulva pravého oka vyhřezlá z oční jamky donosní dutiny, prolomená oční klenba, těžký otok horního i spodního výčka, dvojité vidění a tak dále. Nejprve prý ve vazbě upadl na činku, poté se pod ním zvrtl invalidní vozíček a uhodil se pro změnu do temene hlavy a nakonec nakone na teplákové bundě, kterou si vyžádal, protože v celé asi nešlo ústřední topení a byla mu zima. Generál Lučanský jako první Matovičův umučený politický vězeň. Lučanský dokonce neměl na krku žádnou stranguleční regihu. Komando se samopaly u jeho postele v nemocnici, také vyhrožovalo jeho manželce, že když nadsedne přiklívku, aby viděla tělo manžela, tak už svého muže nikdy neuvidí. Všechny stopy ukazují na brutální vraždu a umučení policejního ex-prezidenta přímo v celé. Korporátní média na Slovensku i v celé Evropě mlčí a kauzu přehlížejí. Slovenský ministr Vnitra odmítá vyvěsit černou vlajku. A na Slovensku se začíná šířit zpráva, že Matovičova vláda vyhlásila nový lockdown účelově kvůli zabránění demonstrací po smrti policejního generála. Česko a Slovensko čelí brutálnímu davoelitářskému řízení. Ta kauza se stále vyvíjí, vyšly najevo Véka nějaké nové převratné zkušenosti skutečnosti, které by jeho vraždu posunuly ještě do nového světla ukázalo se třeba na pachatele, kteří si jeho vraždu objednali, anebo tak daleko zatím nevidíme ještě.
2: Ne, situace, co já teda se tam dívám na Slovensko, tak tam to vypadá prostě takovým způsobem, že tam po roce 2018 došlo k procesům, které nikdy neměly být jako připuštěny. Nikdy. A došlo k ním kvůli tomu, že společnost, stejně jako v České republice i na Slovensku, už je přeformátována, já bych řekl, takovým tím polistopadovým školstvím. To znamená, když se podíváte na výsledky těch voleb, na ten volební elektorát, tak tam najednou vidíte zkrátka tu tendenci, ona je neoliberalizace politiky. Jak v České republice, tak i na Slovensku sná o neoliberální procesy řízení. To znamená, k moci se dostávají lidé, kteří nemají, co se týče národních procesů řízení, nemají s ním vůbec nic společného, ale jdou na ruku globalistům, globalčikům proti vlastním národním zájmům. No a. Igor Matovič to dokázal tím, jak udělal z celého Slovenska jednu obrovskou pětimilionovou laboratoř na mutagenní testy. E, teda mutagenní, Antigení testy. No ale ty Maria, to zase podvědomí. No ano, možná, že jo. Já nevím, možná, že jo. Aby někoho nevyděsil. Ale e, nikde jinde to nebylo. To znamená, on to vymyslel nebo ne on, ale někdo mu prostě řekl, takhle by to bylo dobré, vymysleli antigenní testy, neudělali plošné testování. A co následovalo hned potom? Podmínka kompulze. Okamžitě na to nasadili kompulzy. Ano, bylo to dobrovolné, ale kompulzivně podmíněné. Ty nemusíš se nechat jít testovat, ale když se nenecháš, tak musíš být v té karanténě. A nemůžeš prostě nikam chodit, kromě nějakých těch, já nevím, základních nákupů, někam někam na nějaké jídlo a tak dále. To znamená, byla to kompulze. Ty máš svobodu se rozhodnout, že nemusíš, není to povinné, ale když to nesplníš, nemůžeš chodit ani do práce. Protože tam na Slovensku, už to tam vlastně měli, tak tam oni dostali papír, takový ten modrý, a s ním potom museli jít do práce a tam ukázali zaměstnavatelovi, že prošli antigenním testováním a mohli být v práci. Když ten papír neměli, tak je zaměstnavatel rozhodnutí slovenského hlavního hygienika, měl zapovinnost nepustit do zaměstnání. Kompulze. Chápete? A tohle to tam proběhlo pod Matovičovou vládou. No a eh, proč o tom hovořím, proč je to tak důležité? Uh, všichni asi sledují, že čím více se vlastně na tom Slovensku testuje, tím více padá obliba Matovičovy strany Olano. Tím více. No a kdo je největším nepřítelem? No nepřítelem jsou především socialisté. To znamená uh, Robert Fico a hlavně Peter Pellegrini. To znamená ta je jeho nová strana, hlas SD. A oni dohromady by udělali hodně velký výsledek, hodně pětknej výsledek. Zřejmě by se stavili vládu společně. Oba dva bývalí soukmenovce a teď mají dvě strany. To znamená největší nebezpečí ohrožení. Takže co oni udělali? No, oni Oni začali zatýkat všechny lidi, kteří mají napojení na nejvyšší špičky obou socialistických strán na špičky okolo Petra Pellegriniho, a na špičky okolo Roberta Fica. Protože oni dřív byli v jedné společné straně. Celé je to mířené proti smeru. Ale protože smer se rozlomil na dvě části, tak je to mířené proti dvěma stranám. Proti hlasu a proti smeru. A Oni pozatýkají tyhle ty lidi, vysoce postavené, jako jsou soudci, jako jsou vysoce postavení policisté, bývalý tedy tedy, tento zmíněný bývalý policejní prezident. Oni je zavřou a teď něco na ně vybalí a chtějí po nich, aby začali udávat třeba i falešně, třeba i vymyšleně a smyšleně proti některým politikům. Velmi blízko, nebo přímo na někoho z vedení těch dvou socialistických stran. A je, chápete, je úplně jedno, kdo koho tam někde udá, protože ten tlak je obrovský. No a bývalý policejní prezident si myslel, že zkrátka dostatečně jako pevný v těchto věcech, že je silný, to znamená, on byl na té dovolené v Chorvatsku, on se vracel a on věděl, že uh, ho tam prostě chtějí uh, jako zatknout, takže on se vrátil na to Slovensko, oni ho zatkli no a v té vazbě tam se děly nějaké neuvěřitelné věci. A uh, děly se tam takové věci, že uh, jemu prostě, že on prostě cvičil Nikdo neví, jakým způsobem se dostala činka do jeho cely, což je samozřejmě nesmysl. A že na tu činku padl pravým okem. Potom přišla druhá verze, že to nebylo na činku, ale že to bylo na hranu postele. A že to bylo kvůli tomu, že zakopl papučích a padl nějak na hranu postele. To znamená, chápete, to jsou, to, to je něco, to jsou, to jsou systémy Kdy uh, oni mají někoho vysoce postaveného, on se sebou nenechá orat a dojde v té věznici nebo v té vazební věznici, dojde k vr- krvačce. krvácce, Chápete? No a výsledkem je nějaké zranění, těžké zranění. No a zlomená lebeční klemba, těžké poškození oka, a tohleto, to je, uh, chápete? Lékař, když se na to podívá a my jsme dali tu zprávu našemu kolegovi, lékaři, aby se na to podíval, tu zprávu, co je tam v ní napsané, a on nám sdělil, že tohle jako vypadá na něco, co jako vypadá spíš jako na nějaké, nějakou rvačku, možná ránu boxerem, ocovým boxerem vlastně na prstech přímo do oční klemby, protože ta je natolik tvrdá. Já nejsem doktor, to, to já nevím, ale asi je to pravda, že nakonec to je tvrdá, že aby došlo k prolomení, tak to musí být obrovský úder a jenom zakopnutí jako není, není moc jako reálný. Takže jako opravdu, když se dostane k moci neoliberální marioneta, tak je ochotná udělat pro zachování procesu řízení úplně cokoliv. To znamená, oni se rozhodli, že v téhle éře, když lidé jsou příliš fixováni na lockdowny, jsou příliš fixováni na zákazy vycházení a ubírá to preference eh, onomu hnutí o lano, tak oni to udělají tak, že začnou vrtět psem. To znamená, spustí nějakou kauzu nějaké konspirace a začnou de facto zatýkat lidi okolo těchto dvou socialistických lídrů, okolo FECA, okolo Pelegrínia. Začnou si vyzobávat některé lidi v jejich blízkosti. To znamená, aby lidi říkali, vidíte, vidíte, to je skorumpovaná strana, to je skorumpovaná tam ještě a tam ještě a tam ještě. A kdo to podporuje? Kdo to okamžitě vynáší na informace, podrobnosti z vyšetřování, to podrobnosti, podrobnosti? No, přece Matovičová média na Slovensku. A která to jsou? No, to jsou všechno ta korporátní. Všechny ty denníky e, a všechny ty další, které tam jsou. To, to jsou všechno Matovičová. Takhle, oni, to nejsou jeho média, to jsou Sorosova média. Ovšem, Ovšem, Matovič je Sorošův kůň. To je naprosto jasné. To, kdo není tupý, tak mu to je naprosto jasné. A eh, proto eh, oni mají za příkaz podporovat Matoviče za každou cenu. Proto on, když měl ten skandál, eh, možná si pamatujete s tím, že opisoval, tu diplomovou práci, nebo co, to, nebo co to bylo. a Bylo to úplně jakoby, obsané. Tak e, slovenská média to se snažila omluvit, otutlat, e, že, že chyby se dělají a tak dále, a tak dále, a tak dále. To znamená, nebylo z toho vůbec nic. Dovedete si představit, že kdyby nějaký takovýhle podobný problém měl třeba Fico nebo Pelegrini, dovedete se představit, tak by ho ukřižovala tak korporátní média. Úplně. Takže tam je to naprosto jasné. Tam de facto ty procesy, my jsme o tom přinesli článek, největší vlastně ten deník, který tam mají, to je ten SME, tak jejich tiskárna Petit Press byla postavená z fondu George Véreše. To je ten ten článek, který jsme měli, ten investigativní. Ale tam jsou další, další prostě tady ty subjekty a struktury, které oni tam mají. Takže Zhruba de facto to, co jsou bakalová média v České republice, tak jsou sorošovská média na Slovensku. Jo, de facto je to stejný systém, stejný proces řízení, protože jak bakala, tak i soroš je jeden dům, dům Rothschild. Oba dva jsou napojení a na dům Rothschild. Zdeněk bakala příbuzenský a soroš takto... Po stránce te- technologické, systémové. On není příbuzné, ale technologické napojení. Systémové. Takže to jako jenom pro porovnání, že víte, v jakémkoliv vlastně procesu řízení, v jakékoliv společnosti, když se takovéhle marionety dostanou k procesům řízení, tak jsou tam někým dosazení. A mají za sebou nějakou podporu. A ta podpora, kromě finanční, tak je tam hlavně ta podpora mediální. A ta mediální podpora tam dělá ten štít, tu ochranu, že tomu kádrovi se nic nestane. To znamená, že když se něco stane, tak je to všechno jako těma médiama e, omluvené a je to upozaděné a jiné kauze jsou vytažené, aby se odvedla pozornost a tak dále, a tak dále. Kvůli tomu tam probíhají teď ty procesy e, s těma e, zatýkáníma těch lidí okolo prostě těch dvou politiků, okolo e, Pellegriniho a okolo Fica. To je přesně ono. To znamená, oni se snaží zlikvidovat konkurenci, politickou koru, konkurenci pomocí kriminalizace. Panečku, to je síla. A došlo k, to, k tomu jenom kvůli tomu, k čemu bylo dopuštěno v roce 2018, když proběhla na Slovensku barevná revoluce podřízením médií a prostředků George Aresha to je, jako myslíte si, že všechno to, co probíhalo, že ty transparenty na těch demonstracích, ty dvojjazyčné, a anglické a ti mladí lidé, kteří tam demonstrovali proti Ficovi a uh, proti uh, šéfovi, uh, no, uh, teď se nemůžu vzpomenout, na jeho jméno proti Kaliňákovi, proti Kaliňákovi, to znamená demonstrovali proti ním, tak, že to jako bylo jako tak nějak jako spontánně. To bylo organizované. To bylo organizované přes Facebooky, přes Twitter, ale hlavně přes Facebooky to bylo organizované. Kompletně. Jsou záznamy, jsou svodky z těch organizačních struktur. A mluvil o tom i Robert na tom na té tiskové konferenci kdy se ptal novinářů jako řečnickou otázkou, že by ho zajímalo, co vlastně e, dělal e, ministr zahraničí, neď se nemůžu na jeho jméno, na té schůzce v New Yorku, když navštívil George Sérèche u něho doma, v jeho bytě, co tam jednali, co, o čem se tam bavili. E, Tohle to bylo prostě jakoby... Jenom takové ukázání, kde ten problém spočívá, kde se nachází. No a co se stalo? Sorošova média na Slovensku za to Roberta Fica skoro ukřižovala, že si dovolil ukázat na George S. Chápete? Ta chyba byla učiněna tehdy na straně Roberta Fica. On neměl nikdy odstupovat. Neměl. Protože těm, e, řekněme, brutálním duhovým procesům barevných revolucí se nesmí nikdy ustupovat. Nikdy. Musí to být řízeno takovým způsobem, jako e, Alexander Lukašenko na, 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 v Bělorusku. Vidíte? Co slyšíte teď momentálně něco u Bělorusku? Haha. Ha. Je konec s povstáním. Lukašenko to ustal. Trvalo to dlouho. Od srpna ještě v listopadu byly demonstrace, ale je konec. A on to ustal. Neustoupil. Takhle se měl zachovat Robert Fico na Slovensku. Takhle tvrdě. Ale chápete, nemůžete někoho někoho kritizovat, protože Lukašenko byl vlastně vychováván původem voják, to znamená, má takový trošku jiný systém řízení, to jsou věci, které, uh, nejs- které se nedají tak jako, jako vztřebat a najednou prostě jako se dostat do krve. Uh, lidi na to nemají uh, de facto jako by žaludek, to znamená, když politik uh, vidí, že tam je nějaký velký tlak, tak odstoupí, dá tam vedle sebe místo někoho jiného, dá tam Petra Pellegriného, uh, aby se by ten tlak trošku umenšil. No a nakonec vlastně z toho je rozpad strany, protože ten nový kádr se ukáže jako schopný. <laughs> dojde k rozštěpení strany, to znamená rozděluj a panuj destrukční proces, který nikdy neměl být připuštěný, ale ten rok 2018 to všechno nastartoval. Nikdy k němu nemělo být připuštěno a proto Aleksandr Lukašenko věděl, že když připustí, když připustí, tak to dopadne špatně z Běloruska. Takže já bych to jenom takhle ukončil. Máme 21.03, nebo ano, 03, tak si dáme nějakých 5-8 minut přestávku výtku a potom bychom se hned pustili do telefonických dotazů.
0: Dáme si pauzu, zahrajeme si dvě písničky, posloucháte svobodný vysílač od mikrofonová zdraví Vítek spolu s Petrem Váslovem ze studia Midgard a spolu s námi je tu hlavní náš host a tím je šéf redaktor alternativního zpravodajského serveru Ironet.cz Pan Vega. Po písničce bude místo na vaše telefonické dotazy, takže si je připravte, prosíme stručně a prosíme hlavně, nevolejte nám dvakrát, protože přece jenom nám volá velmi uh, velké množství lidí, tak abychom dali prostor co nejvíce, vás, co nejvíce z vás, aby se dostalo pokud možno na každého protože i tak máme velké množství zmeškaných hovorů, protože nikdy se nedostane úplně na všechny, tak buďme k sobě navzájem ohleduplní, respektujeme se a dávejme prostor i dalším posluchačům, kteří se chtějí dovolat. Takže to všechno po píchnice. Petr vám samozřejmě sdělí telefonní číslo, které už máte samozřejmě i zobrazené na stránce svobodného vysílače u příslušného studia Midgard. Hezký večer.
1: Tak jsme tady zpátky, pochopitelně, a já doufám, že i Vítek s panem VK jsou zpátky. Vítku, jak pak si stojíte? Už jste, už jste pohromadě ve skupině?
0: Ano, na vzdory chladnému počasí venku jsme naš havení, takže já jsem tady.
1: <laughs> ano, ano. Výborně, máme prvního volejícího, tak se do toho dáme, co vy na to? Tak jdeme na
0: to. Určitě, ať pustíme ho, pustíme ho do placu, ty kři jsou připraveni. <laughs>
1: Dobrý večer, jste přímo ve vysílání. Můžete položit krátký dotaz.
0: Dobrý večer,
3: posluchač z Prahy. Chtěl jsem se zeptat obou pánů, hlavně pochopitelně pana Veka na názor,
4: co se týče Danavandy, který nejdřív jakoby zklamal s tím ledeckým s
3: tím testováním, ale teďka nahrál teda výbornou písničku, nebudeme mlčet a potom ještě to jeho vystoupení ve sněmovně. Tak rád slyšel vaše názory. Děkuji moc krát a vítám zpět v novém roce. Je to perfektní.
1: Děkujeme. Haló, haló, slyšíme se?
2: Slyšíme se, já myslím, že VK... Uh, no, se já to jako, je, je otázka jako na nás dva, takže víte, jako, za, jako odpoví první, no. <laughs> no, já odpovím velmi stručně VK.
0: Mně jde v podstatě o to, že pokud se někdo jednou vás od odkope, tak mě vůbec nezajímá, co potom uh, kde si žvaní a tlachá, co natočí, uh, kde mluví a o čem mluví a tak dále. Prostě ten záměr je úplně jasný. Agenti s teplou vodou, pokud to nevíde jednou, potom to zkusí různě variovaně po druh šíčku jinak po třetí a tak dále, do toho si zpívají, něco kecají. Je to úplně jedno, tak aby zase nikdo nepěl ódy na landu, který nás chtěl všechny prodat a v rámci mobilního očkování, já si myslím, že to je věc naprosto jasná. Vůbec bych tomu nedával prostor podobným komediantům, protože to je, já nevím, to je to prostě naprosto úplně jasný a Nechci se k tomu ani nějak moc vracet. VK, jaký je tvůj názor?
2: Já to nějak nebudu prostě jako roztahovat tady, to, tady ten komentář, protože hm, to, řekněme, to angažmá. Dana Landa je s, s tou společností, která zajišťuje, nebo chtěla, nebo ještě stále chce, zajišťovat očkování, teda pardon, plošné testování pomocí rychlotestu. Tím se Dan, Daniel Landa, jak to na, nazvat, kde najít ta slova, že? Zaprodal, asi ne, tak on říká, že to bylo úplně zadarmo, Jenom chtěl vlastně pomoct, jak nějak rozjet ten biznis, aby znova se mohly dělat koncerty za tu cenu. Strašnou cenu, že lidi prostě se donutí jako k testování a ke strkání špejlí do nosu, nebo do krku, tam to bylo trošku jinak. On on takhle, Dan Landa viděl ten backlash, Jo, ten, tu, odezvu, tu odezvu svých fanoušků zaregistroval a věděl, že musí ne šlápnout na brzdu, to je málo, ale že musí otočit kormidlo o 180 stupňů. A proto byl ten, bylo to vystoupení v Poslanecké sněmovně, které vůbec nebylo špatné. Kdyby nebylo v té skutečnosti, že jenom o pár týdnů předtím. Propagoval de facto, prodával svým fanouškům mys- myšlenku, že když tějí na koncert, musí se nechat prostě otestovat špejlí do ehm, No, chápete, no, to je, je to, je to těžké. Víte, to je jako e, e, všechno. Vakcinační lobby, testovací lobby, to je strana Big Pharma. To jsou nepřátelé svobody nepřátelé lidu, nepřátelé národů. A když jednou s něma začnete spolupracovat a za pár týdnů na druhé straně proti ním jdete, to je, uh, je to neuchopitelné, je to těžko uvěřitelné, není to autentické, jak je moderní, že se říká, každý si to musí přebrat. Já proto se jako tady tomu úplně vyhnu, je to velice impertinentně, prostě nepříjemné na to vůbec jako odpovídat, abychom neurazili uh, jako někoho, prostě, nebo něčí ty, abychom neurazili, protože v té sněmovně to znělo velice pěkně, ale puste si to video s tou propagací toho testování. Jak bude znít pro změnu to, co tam zaznívalo. Takže já bych jenom takhle, jako to dalo tady toho srovnání, no a pustíme se do dalšího eh, volajícího, pokud máme teda. No, já jenom připodotknu,
0: že právě alternativa je od toho, abychom poukazovali na tyto zarádce a vůbec jim nedávali prostor na našich platformách, protože to jsou lidé naprosto provaření a není možné jakýmkoliv způsobem se stavět k jejich výrokům potom, co dále tlachají. To je úplně jedno. Protože tady je důležité, co dělají a ne o čem zpívají nebo o čem tlachají, protože to jsou umělci, komedianti, ty nám naspívají prostě cokoliv chtějí, tak abychom opravdu zůstali nohama na zemi a nesnažili se nějakým způsobem přehodnocovat to, co už víme a co je naprosto jasné i podle obchodního rejstříku Justice.cz, gendetekty, firmy a i v rámci mobilního testování a tak dále. Pojďme dál.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání, dočkal jste se, položte otázku.
4: Dobre večer, pre telefónie Jozef z východu na Slovensku. Chcel by som pozrieť všetkých do vysielania a chtěl by som dať věci na mieru. Rady som podotkol, čo sa týka smeru, ktorý existoval do 2018. Tento smer sa tak takého sa rozdielila spoločnosť vtedy. Ten smer, ktorý je vystúval teraz je taký, jaký bol. Ale avšak hlas, ktorý poďme teraz, není ten, aký je ako sa prezentuje je viditeľné tlačený mediami ktoré sú zakladané samozřejmě, ale nie sú platené slovenskými oligarchami ako pôvodný smer sú platené Veľkou Britániou a ich oligarchami je to vidieť na tom ako sa strana prezentuje kde býva čo vlastní je to vyhľadateľné takže keď tak poskytení informácie ďalej samozrejme je tam veľký
1: poprosit ale... o otázku prosím
4: Chci jen položit otázku, či vidí pan Réka rozdíl v tom, ako se vyvíjí strana Slovenska a ako se vyvíjí strana Česká. Či v tom vidí nějaký souvis a či vidí nějakou kontinuitu, která by mohla v budoucnosti splnit.
2: Děkujeme. No, no dobře. Dobře, já děkuji za dotaz. Um, uh, to, co, ano, to, co probíhá na Slovensku pod vládou Igora Matoviče. A to, co probíhá v české republice pod vládou Andreje Babiše, má jedno společné. Oba dva premiéři jsou Slováci. Já myslím, že že to je úsečné. To je to hlavní. To znamená, to je ta společnost. To je ta společná faktická politická fáze. A jejich spolupráce je jasná. Oni vysílali symboly. To bylo v létě v v máji minulého roku, pro páne ze Slovenska, aby rozuměl, myslím, že rozumí, ale kdybych říkal květen, tak v květnu v máji, měli setkání v Praze. Igor Matovič přijel do Prahy a oni se tam fotili na Hradčanech, tam u té palisády a oni měli na rukách ty bílé rukavičky, jako aby to vypadalo, jsou ty, ty dezinfekční, ale ty vypadají úplně jinak. Tohle to jsou lokajské rukavice, dámy a pánové. Podívejte se na tu fotografii, máme ji na Aeronetu, tam v těch článcích, se, se, se na to podívejte. To jsou ty bílé rukavice, To jsou lok, to takzvané tak lokajky. Lokajky, rukavice za první republiky, lokajky nosili služebníci. Takzvaný majordomus na starosti vilu, podnikatele prvorepublikového, že? Tak měl lokajky na rukách, bílé rukavice. A to byl symbol, že oba dva jsou lokaj- lokajové a dělají procesy řízení globalistů v jejich, v jejich službě. Podívejte se na to. To byl vyslaný signál. Ty bílé rukavice, lokajky, oba dva. Takže ano, já pánovi říkám, je to spojené. O, spojený národ, oni ho sice rozlomili ve 93. Ale... <tíždým> Oni stále se na to dívají jako procesy řízení jako společné. Jinak by nikdy nebylo, prosím vás, jinak by nikdy nebylo dopuštěno, nikdy by nebylo dovoleno, aby takovéto přesahy stále nadále trvaly a jako trvávali. To znamená taková, taková ta propojení systémová, podnikatelská, bankovní, všechno jako stále jako propojené, to všechno, jako skrze obě republiky a i politicky propojené. To znamená, je to pouze na tom lidu, ten lid, když jednou se bude chtít nějakým způsobem spojit, tak když to udělá zavčas, tak to bude ještě možné udělat. Ale tohle má teď přesah do globální úrovně. V těch plánech, v těch projekcích, co mají globalisté, tak Česká kotlina nebo takzvaný maharál se nachází trochu v jiné pozici, trochu v jiné situaci než Slovensko. To bychom mohli mluvit o některých, řekněme, událostech a procesech, které proběhly na Slovensku, ale neproběhly v České republice. Bylo by to na delší povídání, ale eh, rozdělení republiky eh, bylo především sledováním určitých velice nepříliš bezpečných procesů, které jsou sledovány z přeformátování Evropy, ve vztahu k takzvanému ukotvování nové Evropy. To znamená das Evropa. A v tomhletom procesu, který nemá v budoucnu nebo v blízké budoucnosti mít státní hranice, jak jistě víte, globalčici chtějí zrušit státní hranice, tak chtějí jednotlivé sféry vlivu odklonit do, řekněme, určitých regionů, které se budou překrývat hraničně a České země mají spadnout pod Německo. To je ten překryvný mechanismus. A e, samozřejmě, že to by zase nebylo tak překvapivé, ale Slovensko se má nacházet v podstatě v té ose toho vlivu, který de facto bude mít víceméně velké spojení s těmi, řekněme, operačními procesy, které někdo nazývá balkanizace procesů řízení. Abych tady nechtěl někoho jako vyděsit, jinak, protože o tady těch věcech mluví Valery Pjakin, mimochodem má. on raději nepouští příliš mnoho informací dopředu, protože on kdyby pustil něco o střední Evropě, on by musel automaticky pustit informace o Rusku a on nemůže. To zase nemá dovolené, to je nemožné. Takže, ale on tohle to už nakousnul. A rozdělení Československa bylo kvůli tomu, aby se mohla řešit otázka Tzv. no, řekněme, bývalých maďarských nároků. To znamená, to je. To, víte, dříve to nedovolo, ne, nebylo to možné, protože to nedovolila Praha. Nebylo to dovoleno v Praze. A proč politici v Praze? Ne. E, procesy Mahrálu, to znamená procesy židovského řízení, to nebylo dovoleno. To, byly, to bylo součást jednoho propojení. Nebylo dovoleno dělit republiku, která byla založena jako republika zednářská. Takže to nebylo, konec konců Milán Rastislav Štefánik byl v, jedné, v jednom spojení s Tomášem Garikem Masarykem, když se zakládala republika, tak tohle to byly všechno zednářské, nebo, jak to, nebo Slováci říkají morárské, doufám, že to říká správně, svazky. A to byl ten původní vznik republiky. To, k čemu došlo rozlomením republiky v roce 93, to mělo daleko zásadnější přesah. Protože e, víte, že najednou ty dvě země se začaly vyvíjet úplně jinou rychlostí, jiným směrem. No ano, protože české země zůstaly pod Halachou, ale Slovensko pod domem Sion. To je ten zásadní rozdíl v okultních procesech řízení. Proto došlo k různým rychlostem vývoje ekonomiky, bankovnictví, politiky, procesu řízení a tak dále. Proto národnostní procesy řízení vydržely na Slovensku tak dlouho, pod, pod mečiarem a ještě dalšími kádry, potom tam sice přišel, že pro americký kádr, pan Zurinda, na nějakou chvíli, ale nebylo dovoleno a znovu tam přišel Robert Fitz a zase pro národně, i když on už byl globalisticky ukotvený, tak tohle všechno probíhalo na Slovensku s jakýmsi obrovským zpožděním, to znamená odstraňování národních procesů řízení na Slovensku je mnohem pomalejší než je to v České republice. České republice je hotovo už velmi dlouho. To, je, to, je, to bylo na jinou diskuzi. A proto rozdělení té republiky v roce 1993 rozdělilo sféru vlivu na ONU Halachu a na Sion na dva hlavní řekněme, hlavní, řídící, na hlavní řídící centra moci. Proto je dovoleno, aby žena Slovensku byla zvolena globalistická figura z bývalé neziskovky, ta, jak tam pracovala, že slovenská prezidentka paní Čaputová via Juris, nebo tak nějak se to jmenovalo, a sponzorovaná, Georgem M. takže to bylo dovoleno. Ale v Česku ne. V Česku ne. Tam byly a tam jsou dosud ještě jiní kádři. Napojení přes Čepce. Viděli jste? Možná, že ano. Možná, protože je všechno úplně možné. Ale viděli jste, řekněme, nějaké procesy, které by byly silně nakloněné, řekněme, halaše na Slovensku? Já tam vůbec nic takového nevidím. Nevidím, že by paní Čapotová řekla, že já jsem židovka. Jako to řekl Miloš Zeman. Chápete? Takže to jsou signály, které oni vysílají. A stejně tak, v květnu minulého roku Babiš s Matovičem vyslali ten signál v Praze, na hradě, když si navlékly ty bílé lokajky, ty bílé rukavice. To byl tak děsivej signál, tak, tak úplně to, mě to úplně udeřilo do očí. Proboha, co to dělají ty dva, co tam šoškujou v těch lokajských rukavicích. A pak mi to docmaklo. To je přesně ono. Takže na tu fotografii se podívejte a dejte si ji do archivu. To, to, je totiž, to je totiž fotografie, která je nad všechny tlusté knihy na téma procesu řízení globálního lokálního řízení v Evropě. Na to se podívejte. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího rotozu, pokud máme. někoho. Tak jste
1: se dočkala. Prosím, položte otázku a i řekněte tu novinku, kterou jste mi říkala mimo, mimo vysílání.
3: Ano. Dobře. Dobrý večer, tady je Olga z Prahy. Já volám dneska poprvé, takže možná se to trošku klepává. Pánové, moc vás zdraví dnešek. Zase opět úžasné, jako vždycky. A pane Veka chtěla bych napojit se na to, co jste říkal o Don- Donaldu Trumpovi, to znamená ty informace, které jsem ještě na Aeronetu nečetla a říkal jste, že možná, že prostě Donald Trump zmizel. A um, já mám osm hodin staré video před sebou z Twitteru a teď samozřejmě nemůžu zklíčovat ani vám to s nemohla poslat. Uh, je tam na něm Ivanka Trumpová. Uh, jede tam z dnešního dne jako oslava narozenin a v pozadí, ale v takovém jako nádherným, uh, pozadí stojí Donald Trump, který v černém, se svojí úžasnou symbolikou, s černýma rukavičkama, což nalazuje i teď na to, co jste právě vzděloval. A jede to jako smyčka. A jako fantasticky je to, že on se v zápětí asi dvakrát otáčí a pak v fázi drží s, s rukou červenu, červený desky. A jako já na to furt koukala, a pak mi to nejednou docela, prostě úžasná symbolika, jo. Celý v černým, černé rukavičky, černé rukavičky a červená karta. Takže super. Takže chci jenom takhle uklidnit, nebo jestli v tom něco uvidíte, já nevím. Třeba to je taky Ej, samozřejmě. To,
2: to video bych docela jako, určitě ne, docela Počkej, určitě pošlu, rád viděl, když mela... tam to pošlete prostě přes kontaktní formulář, přes kontakt.
3: Udělám, udělám a ještě jenom v té symbolice. Mě to teda zarazila další věc, vysílání novoroční, tuším to bylo uh, našeho babiše. Lečerní. a jako to se mělo úplně stejný pocit, jako vy, o čem jste teď hovořil, to znamená, on byl celý v černým a poprvé v životě, no a bílou košilku. černý náhubek uh, s bílým znakem a poprvé měl normálně smavě šedou až černou uh, kravatu, Jo, takže hmm. furt na těm přemýšlím, co sděloval národ do tímto. Jo. Takže to asi všechno to jsou prakticky informace uh, dodatek k tomu, co jste právě sděloval a není to žádný dotaz, snad jenom jestli v tom symboliku taky vidíte. Já se pokouším hledat a myslím, že ji znám. Tak děkuju a přeju do novýho roku, ať se vám prostě všechno všechno daří všem celému svobodnému vysílači. Mějte se. Naschledanou.
0: Děkuji. Naschledanou. Právodní, Olgo. Pani Ulko, mějte se taky krásně, zdravíme do
3: Prahy.
2: Děkuju, tak, tak děkuju, děkuju. Mějte se taky, díky za pomoc, na shled. Na shledu. No, děkuju, no. Jak říkám, já to video bych musel dřív vidět a musel bych vidět, jak to vypadá, jak, jak, jaká symbolika, jestli z to něco teda vyplývá. To by bylo třeba jako zjistit, protože to je důležité, jako jo, jinak, co jsou teda jako barvy, jako čer, černá znamená válku. Černá je vyhlášení, teda červená barva v rukách, v deskách je vyhlášení války, to je symbol války, je to symbol Marzu, vyhlášení války. Pokud to byly desky, které měly krvavě červenou barvu, je to vyhlášení války, symbol války Marzu, jo? Ale to bych musel vidět, jo, to, 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 to video, takže doufám, že mi ho někdo pošle. No, Děkuji za dotaz, no a přeji taky pěkný, děkuju za informace a pěkný večer přeju. No pustíme uh, někoho do dalšího do vysílání, pokud máme někoho.
1: Dobrý večer, tak můžete položit otázku z tebe vysílání?
4: Ano, dobrý večer, tady pan Černý já bych jenom dál, já neměl tu možnost vás slyšet, od začátku, celý pořad, takže se musím zpětně, samozřejmě, eh, ale eh, chtěl bych se zeptat, neslyšel jsem zase eh, žádnou informaci o tom, eh, že vlastně to, co se děje v Americe, tak nějak jako jsem měl možnost i v práci trošku sledovat, ale neslyšel jsem nic, jakoby od pana Putina, eh, co s ním se děje, nebo jestli jste už o tom dneska mluvili, tak se omluvám. Děkuji panu.
2: No, Vladimir Putin se nevyjadřuje k věcem, ke kterým v podstatě nemá co říct. <laughs> to je známé u Putina, jo? To znamená, že když k tomu nemá co říct, tak se nevyjadřuje. To je taková typická vlastnost ruské diplomacie. Pokud nemají zájem někde v nějakých procesech a netýká se jich to, tak se k tomu zásadně nevyjadřují. To jako není žádná zvláštnost. Pozor, pozor, pozor. Tohle to dělají politické štětky. Jo, to dělají štětky lokajové, uh, že někde se něco stane a hned prostě politik, ať už je to prezident, premiér, nějaký ministr, který vyskočí a hned se zvolává diskové konference a říká my kritizujeme to, co se děje tam, tam, tam a my s tím nesouhlasíme a měl by tam být tak, tak, tak a, a tak dále. S tím na to dělají holky. Všechny ty holky, jak globalistů nebo neokonů, to znamená, to dělají takový ti lokajníci. To nedělají státníci, státníci to nedělají. Ty nekomentují události v sizině, pokud se přímo nedotýká vlastní země, vlastního státu. Jo? Takže takhle by na to odpověděla, a dáme prostor dalšímu volajícímu, pokud máme teda někoho na telefon.
1: Dobrý večer, jste přímo ve vysílání, položte otázku.
4: No ještě jenom k tomu, já strašně rozumím tomu, co bylo řečeno. No, my jsme, my jsme na
0: začátku pardem. říkali, že nám, nesmíte volat dvakrát, tak prosíme dodržujte to pravidlo, Díku, tak vlaskav, se, vám protože vám je tady mnoho vzpůsobí. posluchačů, kteří se také chtějí dovolat. My se položíme to a necháme zrovna dalšího posluchače, aby položili jeho dotaz. A my zkusíme dalšího posluchače, který se nám dovolal. Opravdu prosíme dodržujte, buďte disciplinovaní, protože mnoho lidí se chce dovolat. Volat. A myslím, že na, naši posluchači jsou natolik gramotní, že není třeba to neustále opakovat do nekonečna a potom přijdou lidé, kteří to nerespektují. Tak uh, my se omluváme a potom nám potom i v komentářích na YouTube a do e-mailu do redakce chodí stížnosti, uh, že necháváme některé posluchače volat několikrát a na mnohé se nedostane a tak dále. Tak prosíme, buďte ohledu k ostatním. Petře, máme dalšího posluchače?
1: Tak posluchač se omluvil pokorně, tak já myslím, že mu to odpustíme. Pojďme, jste ve vysílání, dobrý večer, položte otázku.
3: Dobrý večer, tady vás, Severní Čechy. Já bych teda se chtěla, pana Veka zeptat, jako co obyčejní lidi, jako co, jak se máme teďka zachovat, co, co máme dělat, jsme tomu unikli, tomu systému. Co, co vlastně takový těm obyčným lidem poradí? kam, kam mm-hmm. se uchýlit, co udělat prostě. Uh, aby jsme se tomu vyhnuli, aby jsme prostě z toho vyšli co nejčestněji a co nejmín bolavě. Protože se toho nechceme zúčastnit. Ale co máme dělat?
2: Děkujeme. Mm-hmm. Děkujeme za dotaz.
3: <laughs> Děkuju. <laughs>
0: tak, mějte se krásně. Na <laughs>
2: No, já děkuji za dotaz. Já předpokládám, že se to týkalo tedy jako vakcín, jo? bylo asi vakcinačně nebo, nebo obecně systému. Teď doufám, že, že to je, bylo myšleno, teda ten nátlak, který vláda vytváří na to kompulzivní očkování v nejbližší době, nebo už to začíná probíhat vlastně. Tak co proti tomu můžou dělat? No znovu, je to kompulze, to znamená, je to podmíněné, není to povinné, vy nejste povinni se nechat očkovat. Ale musíte zvážit tu věc, že opravdu ten zaměstnavatel třeba může říct, no ale nemůžete teda v tom případě u nás potom pracovat, když nebudete očkovaná. A na to se dá zareagovat jedině tak, že prostě si najdete jinou práci, kde to očkování vyžadovat nebudou. Protože abyste mohla říct, že na to zaměstnavatel nemá právo, tak by to muselo být ustanoveno v zákoně, že taková diskriminace je nepřípustná z hlediska zákona. A toto zákonné ustanovení Babišova vláda ve spolupráci s ČSSD a také bohužel i s komunisty eh, schválili. Eh, teda schválili. Ne, právě naopak. Zamítli ten pozměňovací návrh Karly Maříkova. To znamená, tu garanci nemáte. To je ten problém. Proto by to bylo dobré nastavit i jako politickou otázku. Každá strana, která půjde teď na podzim do voleb do poslanecké sněmovny, by to měla vypíchnout jako svoje volební téma. Když budeme my zvoleni jako politická strana, my to prosadíme třeba i do ústavy, nebo my to prosadíme do zákona. Že veškeré očkování i testování musí být pouze dobrovolné a jeho odmítnutí nesmí být sankcionováno a člověk, který odmítne očkování nebo testování, nesmí být umenčován na svých právech. Každý, kdo umenčí kohokoliv na právěk za to, že není očkovaný, dopouští se trestného činu. Politická strana, která chce na tomhle udělat politický profit, si to dá do čela svého volebního programu. Vypíchne to nahoru dobré volební téma. Skvělé volební téma. Víte, kolik voličů včera se nechce nechat očkovat? A nechce být za to postihováno nějakýma kompulzivníma obtížema? To je obrovský potenciál pro jakoukoliv politickou stranu. Dát si to do volebního programu. Pokud nás někdo poslouchá. To znamená, volte naši stranu a pokud budeme my zvoleni, tak tohle to dáme do zákona. Nikdo nebude nikoho umenčovat na jeho právek za to, že se dobrovolně rozhodl, že se nenechá očkovat anebo nenechá se testovat. Jedině taková strana si zaslouží potom hlas od svobodných lidí, od skutečných vlastenců. Ale věřte tomu, že i obyčejní lidé, nebo neobyčejní lidé, <laughs> i voliči mainstreamu si toho všimnou. Řeknou si, hm, to je dobrá myšlenka, tak já budu tu stranu volit protože já rozhodně nechci, aby mi potom zaměstnavatel říkal nebo moje škola mojim dětem, aby prostě říkala, vy musíte ty chemie napíchat do ramene vašich dětí, jinak nemůžou chodit do naší školy. A vy řeknete, ta vakcína ještě neprošla všemi klinickými studiemi a zkouškami. Ta vakcína Komernaty společnosti Pfizer jima projde a budou dokončené až koncem roku 2023. A ta ředitelka nebo ředitelka řekne, to nás nezajímá, my chceme tady jenom očkované děti. Chápete? To nebude mít řešení. Jedině tak, že vezmete to dítě a na jinou školu, ale to zkrátka musí být ošetřené zákonem, že tady ta diskriminace musí být protizákoná. To znamená, ta taková diskriminace musí být zakázána. A je, je tragédie, že to nebylo do toho zákona vloženo před Vánoci, ten pozměňovací návrh Karly Maříkové. Je to tragédie, naprostá tragédie. To může způsobit ještě spoustu zla v tomto roce než budou volby a i když taková strana potom se dostane do parlamentu, než se ten zákon připraví, bude rok 2022, to znamená, tenhle ten rok je, nás ještě čekají velké věci. Takže takhle by na to odpověděl, no a nevím prostě dalším volejcím, pokud máme někoho.
1: Dobrý večer, z ve vysílání, položte otázku.
4: Dobrý den, dobrý den pánové, chci položit otázku. Jsem anarchista a nevěřím volbám. Jo, nevěřím tomu, že nepřijdou zase hlasy z zahraničí, anebo že si to zase nějaký dům Sion anebo někdo zařídí tak, aby měl svoje koně pod velení českého národa. Takže se ptážu, jak to bude na jaře, když uh, křipkové období skončí, když vlastně křipka už umřela, je tu jenom koronavirus, jo, a jim nebudou hrát čísla. Jak to vidí pan VK? No, já děkuju.
2: Tak veka můžeš odpovídat, myslím, že sezky večer. No, e, taky no. E, jak to bude? No, když jim nebudou souhlasit čísla, tak oni je vyrobí. Oni je vyrobí. Podívejte se, jim nesouhlasili čísla v srpnu. V srpnu se ukázalo, že lidí, kteří mají koronavirus, je zoufale málo. Lidi jezdili podovolení, jezdili po Chorvatsku, tohleto, támhleto, jezdili a ono nic a ono to vypadalo, že koronáč zamává s Bohem a dojde na slova doktorky Soně Pekové. To znamená, ten virus najednou zmizí. Takže co přišlo, dámy a pánové? Co slučilo s koncem léta? No, objevily se rychlotesty antigení. Rychlotesty, které lze chrlit ve, v dávkách, ve výrobě, ve stovkách milionů plošně s nima testovat lidi. Takže přišly rychlotesty. A co se ukázalo na podzim? Měli jsme to i video. No, že ty rychlotesty uh, ukazují pozitivitu na obyčejné, uh, polotučné. Mléko, že? To bylo to video ze Slovenska. V Rakousku poslanec rakouského parlamentu ukazoval, jak ten test pozitivně reaguje na kolu, na Coca-Colu. <laughs> to znamená, ty testy různě jsou strašně nespolehlivý, to je něco neuvěřitelného, chápete. A oni ty testy vzali a začali snímat stovky tisíc obyvatel testovat v České republice, na Slovensku, tady v Německu. Prostě testovat, 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 testovat. Chápete? A najednou, co se stalo? Státní hygienické stanice najednou začaly ukazovat, že se mění prostě počty úmrtí ve srovnání s jednotovým rokem a Český statistický úřad tam potom <gry> různě měnil ta čísla v těch statistikách, že to najednou, v prosince to vyletělo nahoru, před tím několik hodin před tím, to bylo normální, oni to potom zpětně upravili, ale to vyletělo to nahoru, to bylo prostě, aby bubu buhu, bu, prostě eh, chápete, oni ta čísla si vyrobí. Oni řeknou, v této zemi teď onemocnělo dalších 30 tisíc lidí za den. I nakažených. Ne, že jsou pozitivní. Oni to řeknou sugestivně, jako v Hollywoodu. Oni jsou nakažení. Fuj, fuj. Chápete? Vyvolání paniky. A co přijde, když jsou lidé nakažení? Kompulzivní očkování. My přece nedovolíme, aby nakažení lidé chodili k nám do naší fabriky, do naší montovny nadnárodní. Nedovolíme. Všichni zaměstnanci, všichni agenturní zaměstnanci musí být očkovaní. Když ne, tak táhni do bytku. A všichni, kteří chodí do našeho nákupního centra, všichni musí být očkovaní. A všichni zaměstnanci, kteří jsou ve fabrice, musí být očkovaní. A všichni, kteří lezou do prostředků hromadné dopravy, do autobusů, do tramvají, do metra, do vlaků, musí nebo budou muset pít očkovaní. A když ne, tak táhni dobytku. Ty nás chceš všechny zabít. Ty chceš šířit virus. A člověk řekne ale vždyť vy jste přece očkovaní. Já vás přece nemůžu nakazit, když jsem neočkovaný, ne. Vy jste přece očkovaní, jak já bych vás mohl zabít. A jim to začne šrotovat v té hlavici. (sík) Co jste jim to řekl? Začnou přemýšlet, přemýšlet nakonec se zaseknou a řeknou, ale vy nejste očkovaný, vy nás můžete nakazit. Protože budou z toho úplně zblblí. Vy jim úplně tu hlavu úplně zamotáte.
0: No chodem veka, všiml jsi si, jak Andrej Babiš i po tom, co se nechal údajně tedy očkovat, tak
2: stále nosí roušku. Ano. <laughs> Však o tom zrovna, my čteš myšlenky, zrovna jsem o tom teď chtěl navázat. Proč myslíte, že nosí pořád ty roušky? Oni jim řekli, že po tom svojem naočkování musí ještě 14 dní čekat, než jako se jim nabere nebo nastartuje prostě ta imunita prostě v tom těle. Takže sledujte, Babiše. Jestli bude za 14 dní ještě pořád nosit rušku. Já vám říkám, že bude, já vám to garantuju. Bude únor, bude březen, bude duben a uvidíte, že Babiš bude pořád nosit e, laňtuch e, na hubě. Pořád. A vy se zeptáte, proč? Že, pane premiére, proč pořád nosíte to leto, když vy jste přece očkovaný a on na vás vyvolí oči a on řekne, no, tak abych jako ty lidi jako motivoval a k čemu? K roušek, když už jste vakcinovaný, chápete? Takže on zase na to se bude jako tak dívat a bude říkat, no tak abych jako nenaváděl lidi, kteří ještě nejsou očkovaní, abych je nenaváděl k nenošení roušek, tak je radši budu nosit na do smrti, řekne politik. Ale chápete to kvůli tomu, že oni mají strach, že se nakazí, protože oni vůbec očkovaný nejsou tou vakcínou, oni dostali nějaké vitamíny, dostali nějaký biologický rostok. Myslíte si, že premiér republiky, dámy a pánové, musíme si to říct na rovinu. Na rovinu. A nedělat sebe blázny. Myslíte si, že Druhý nejvyšší, a teď, pardon, asi třetí nejvyšší, nejvyšší je prezident, potom předseda sedátu a třetí premiér. Takhle myslím, že to je počítané. Že třetí nejvyšší ústavní činitel, premiér, že do sebe nechá píchnout experimentální vakcínu, která nemá dokončené laboratorní zkoušky a klinické studie. Myslí si tady někdo, je tady někdo takový debil, který si myslí, že premiér nějaké země do sebe nechá napumpovat experimentální látku jako pokusnej králík. Bože můj, snad tady nikdo není tak nají. Jejich cílem je udělat divadlo, velký cirkus, aby ukázali lidem, že se mají nechat očkovat. To je ten hlavní cíl kdyby teď Babišovi udělali antigenní testy, tak nemá v sobě žádné antigeny, vytvořené žádnou vakcínou. Nic. Vůbec nic. Takže chápete? Za normálních okolností se plošná očkování ať už je to na cokoliv, já nevím, na obrnu, nebo já nevím, nějaké zarděnky, nebo tohleto, tak se dělají vakcínama, které jsou prověřené třeba 10 nebo 12 let. Probíhají testy, dlouhodobé, dlouhodobé testy, teprve po 10-12 letech oni vezmou tu vakcínu a dovolí si ji předepsat jako plošnou očkovací látku pro populaci. Po 10-12 letech. A tady oni vzali tuhle látku, komernaty. Po pěti měsících vývoje a řekli, budeme s ní plošně očkovat 500 milionů lidí v Evropské unii a dalších skoro 300 milionů ve Spojených státech. Víte, co to znamená? Že z těch 50 milionů lidí v Evropě a 300 milionů v té Americe se stává obrovská armáda víceméně kompulzivně dobrovolně nedobrovolných účastníků obrovské mamutí klinické studie nevyzkoušené a dosud nepořádně otestované vakcíny. To je výsledek. Chápete? Víte, co to znamená? Že někomu jde tak strašně o to dostat tady tu látku do lidí, jako kdyby prostě na tom jako úplně jako padal svět a budoucnost jako kdyby na tom padalo. Ale ne, 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 ne. o tom to není. Ta látka není nijak zázračná. Vůbec ne. Ona ještě navíc vám ještě ublíží v některých případech, ne ve všech, ale v některých ochrnutí obličeje a zvracení a nevolnosti a točení hlavy a tak dále. To jsou takové ty vedlejší příznaky. Ale jde o něco jiného. Tím, že ta látka jako do vás bude napumpovaná, tak co vy musíte? No vy musíte o tom mít potvrzení, certifikát, který nejprve bude papírový, v prvních měsících, ale jakmile budou vyvinuty aplikace, covidové pasy, já o tom chystám ten článek v České republice právě, tak už se to potvrzení nebude dávat na papír, bude se dávat elektronicky do chytrého mobilního telefonu jako apka, jako aplikace a na základě té aplikace bude kontrola, totální kontrola celé populace. Proč? Zase kontrolní otázka pro naivní. Když děláte tyhle ty lety covidové pasy a průkazy a elektronické hábky, co tím sledujete? No přece vytvoření databáze. Databáze očkovaných lidí. A co s tou databází budete dělat? No ke kontrole populace. Jestli můžeš do autobusu, jestli můžeš do MHD, jestli můžeš překročit hranice, jestli můžeš do nákupního střediska, můžeš do kina, můžeš do divadla, můžeš na koncert Dana Landy, můžeš tamhle, můžeš semhle, můžeš posílat do školy. To všechno bude muset být nějak kontrolované, jak? No, skrze nějakou databázi centrální, kterou podle Jarmily Rážové bude zpravovat buď Český statistický úřad, anebo e, Národní úste, ústav zdraví, nebo když se to vás jmenuje, ta organizace o, očkovací, která vede ty evidence, tak bude mít tady tu databázi a bude asi poskytovat nějaký přístup přes nějaké API rozhraní elektronické, bude kontrolovat, že, tak dobře, jdeš do hospody, máš tu aplikaci, tam bude ten celní, hej dobytku, okaž covidový pas, ty vytáhneš prostě mobil, on to naskenuje přes t- ten čárový kód, nebo to bude ten QR kód, on to naskenuje. Co udělá ten jeho skener? No, ten je napojený přes Wi-Fi na internet a připojí se na databázi ba- ta- data toho zdravotního úřadu. A tam zjistí stav vašeho očkování. Takže můžeš si dát to pivo. Chápete? Takhle je to. Je- ta vakcína je kvůli vytvoření té databáze a kontrolu obyvatelství. Jim je jedno, co se vám dostane do té krve. Jaké sračky to budou s odpuštěním. Jím je to jedno. Jim jde o tu databázi, aby mohli kontrolovat populaci. Protože bez té vakcíny by ta, dat- by ta databáze nemohla vzniknout. Ani ty hlídky u těch hospod. Ani ty kontroly u těch hospod protože by to nikdy lidi nedovolili. Vážení občané, by no, já to přeháním, ale vážení občané, my, chc- my vám nevěříme, my chceme vás kontrolovat každým dnem, kam chodíte, kam můžete chodit nakupovat, kam se můžete chodit d- bavit e- na hos- do hospod, na diskotéky, na koncerty, s kým se týkáte, My vás chceme kontrolovat každý den, kam se pohybujete, do jakých prostředků nastupujete. My vás chceme kontrolovat každým dnem. Vážení občané, s- s- schválíte nám takový zákon? No tak víte, co by řekli občané, že by poslali takového politika někam do prdele. Chápete, takže to, to nejde takhle. Takže oni to musí dělat jinak. Oni to d- udělají tak, že udělají virovou historii. Aby lidé sami chtěli ty covidové pasy, aby chtěli sami vytváření těch databází na svoji ochranu před těmi neočkovanými dobytky. Přes těmi dobytky, kteří si nenosí ty hadry na hubách, kteří nás chtějí zabít svými vydechovanými viry. Databáze. Kdo je očkovaný? Ty nejseš očkovaný. Chápete? Je to, o te- je to o těch databázích. O kontrole obyvatelstva. Total control. Totální kontrola. To je hlavní účel téhle virové hysterie. Bez toho viru by nikdy v žádném státě nikdy občané nedovolili vznik kontrolních databází na pohyb populace obyvatelstva. Chápete? To je ten důvod. Doufám, že už vám to dochází. Takže takhle by na to odpověděl. Máme 21.56, ještě vezmeme jednoho jednoho volajícího, pokud máme někoho, pokud vydržel někdo. Vydržela, vydržela,
1: tak, jméno, jsme ve vysílání, položme otázku. Krátce. Tak jako já jo. No, t- kdo tady čeká celou dobu, tak pojďme rychle, dáme otázku. <těk> já čekám, <že> jo, no. <těk> tak, to teda... otázku. Tak, bylo představit otázku.
4: Jako, co teda budeme dělat, no? Ještě
2: tak jo. Tak
1: děkujeme, Loučíme se.
2: No, já děkuji za dotaz. No, jak říkám, co se dá dělat? Já jsem na to teď vlastně velmi dlouze a komplexně vlastně odpověděl, nebo velmi komplikovaně, že z toho se nedá vlastně dělat nic moc s výjimkou toho, že lidé zkrátka zvolí jiné politické procesy a jiné, jiné politické kádry, což je velice těžké, protože to, co je v nabídce, je zkrátka možné najít třeba na opoziční scéně, určitě jednoznačně, můžete najít různé strany, můžete najít třeba alianci národních sil, můžete najít národní demokracii, Adama Bartoše, můžete najít jiné struktury, jiné subjekty, které skutečně jako mají tu svoji nabídku, která je národní a pro národní, ale problém je v tom, že když se podíváme na tu mainstreamovou populaci, tak ta mainstreamová populace je populace ovčanů. Ti si na to zvykli, těm to vyhovuje, ti neprotestují, nedělají milionové demonstrace v Praze proti rouškám, proti kompulzivnímu očkování a testování, ne. To znamená, že co se dá dělat, moc se z toho dělat nedá. Dokud to nebude povinné, budete jenom kompulzivní, tak máte možnost to odmítnout s tím, že teda budete čelit důsledků. Budete spoléhat na to, že ta kompulze u některých zaměstnavatelů bude ignorována. Některý zaměstnavatel řekne, my nic u našich zaměstnanců kontrolovat nebudeme, dokud to půjde. Pokud stát si nevymyslí, že to bude kompulzivně vyžadované, například hlavním hygienikem, jako to vymyslel Igorko Trnavy na Slovensku, ten totiž nedal možnost slovenským zaměstnovatelům si to rozhodnout. Tam to totiž vyhlásil hlavní hygienik, například vlády. To kontrolování těch testovacích modrých papírů. Takže tam to bylo tvrdé. A nemyslete si, že lokajníci okolo Babiše a Babiš, že to udělají třeba jinak. Ti se nechají na Slovensku saka inspirovat. Takže co můžete dělat? No, Postavit se na odpor v tom, že dokud to půjde, tak vlastně se nenecháte očkovat. Budete hledat třeba jiné možnosti, tam, kde to nebudou vyžadovat, jak zaměstnávání, nakupování, nákupy. Budete využívat jiné způsoby bude se tomu maximálně vyhýbat a e, i když třeba máte děti, budete hledat třeba školy, které nebudou toto vyžadovat, i když tam to bude natolik kompulzivně nastavené, že se obávám, že hm, to bude třeba dané vyhláškou ministra školství, že děti musí být očkované. Zatím, jako nikdo do tom nemluví, ale je docela možné, že e, oni řeknou e, v polovině roku, e, v červnu, řeknou Situace je strašná. Čísla, čísla, je zase půl milionu, je pozitivních půl milionu, babiš bude už půl roku očkovaný a vyleze na televizi s rouškou na ústech a řekne, máme zase půl milionu, máme čísla, pes je znova na pětce, musíme, musíme přijmout opatření. Jaká opatření? No, všechny děti, než půjdou do školy, v září se musí nechat povinně očkovat. Dá to hlavní hygieničce, která to udělá výnosem, a nařídí pošné očkování všech nezletilých dětí. A hotovo, vymalováno. A nikdo proti tomu nebude protestovat, protože budou, budou čísla na stole. Samozřejmě, že budou lidi protestovat jako jednotlivci, že, ale nikoli většinová veřejnost. Té většinové veřejnosti sta, stačí pustit televize Nova, vystřelí tam jeden graf. Tento den, dnes, dnes znovu, bylo o, nakaženo 50 tisíc lidí. Dalších 20 tisíc bylo tamhle, 30 tisíc tamhle. Situace je kritická, vážná. Kolabují nemocniční lůžka. Kolabují. Potom jdete do nemocnice, ona je prázdná. O tom zase chystám další video. To je, to je ne, naprostý skandál. YouTube ho pořád maže, na YouTube už sedeme, házíme, Boba. Na YouTube už to všechno dáváme na rambl. Ale e, chápete, tohle to e, je, víte? Oni manipulujou s tou veřejností takovým způsobem globalčiky, jaký uznají za vhodné. To znamená, snaží se vyvolat chaos, hysterii, ale hlavně strach o vlastní zdraví. Jakmile člověk má strach, je ochotný vládě dovolit přijmout jakákoliv i ta nejbrutálnější kontrolní, monitorovací, sledovací a špehovací opatření, jaká by vás nikdy v životě ani nenapadla. Když je krize, když se všichni bojí, té vládě dovolí úplně všechno. Kvůli tomu je to hysterie takto maximálně v médiích. Každý den od rána pustíte si média, od rána do večera, covidová krize, počet nakažených, pes, 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 kolik zase vylez nahoru a tak dále a tak dále. Takže... Co dělat je na každém z nás, těch možností mnoho není, ani finanční prostředky nikdo nemá na to, aby se odstěhoval nějaký izolovaný ostrov, to nikomu ani doporučovat nebudu. Ale jediné skutečné cílové řešení je, aby vyrostla nová generace, nová generace voličů, která bude vychována rodinou nikoliv různými, řekněme, sociálními pracovníky paní Marksové a nebo té nové paní, která tam je, ta nová ministrině práce sociálních věcí Hlaváčová nebo Maláčová? Maláčová. Takže je to těžké jako někomu radit, prostě jak tomu odporovat, protože jednotlivec tomuhle může odpovědět tak, že se odstřihne od systému. Odstřihne se od gridu. Ale to je tak náročné. Tak náročné pro obyčejného člověka, který není prepr, který není k tomu vychovávaný, který, který nemá výcvik na přežití, který třeba nevyrůsel na venkově, neumí hospodařit na poli, neumí hospodařit s domácím zvířectvem, to je potom problém. To, to nejde jako univerzálně někomu prostě doporučit, odstřihněte se od gridu, úplně se odpojte od společnosti. Přičemž by to asi bylo asi logické řešení. Jenže vy nemůžete, pokud máte rodinu, to dítě musíte zase do té školy posílat. I když budete někde na venkově odstříhnutí od gridu, musíte to dítě posílat do té školy. Maximálně, že byste si tam jako zařídili to dálkové eh, studium, že distanční, že dítě by bylo doma a vy byste nad ním měli dozor, tak ano, potom v tom případě jo. To by jako bylo potom řešení. Ale jak říkám, pokud by to začalo dělat více lidí, oni by to stejně omezli. Jako řešení, nějaké jednoduché řešení odstřihnutí se od systému není. A pokud chcete zůstat v systému, musíte se snažit o změnu toho systému. To změna toho systému je dlouhodobá. To se nedá změnit během jednoho volebního období, protože aby došlo ke změně, musí se změnit myšlení populace. A to je otázka výchovy na první prioritě. Tím se v kruhu dostáváme na začátek vlastně našeho celého pořadu. Tohle to byla asi poslední otázka. Máh 22.05, takže já bych se pomalu rozloučil s tebou, Vítku, s tebou, Petře, se všema našema posluchačema. Doufám, že dneska jako první vysílání v novém roce, že vás to bavilo, že jste se v něčem poučili, něco nového jste se dozvěděli. No a pokud si najdete čas, tak opět za týden v pátek po 19. hodině, respektive se opět uslyšíme a opět probereme nová témata z domova i ze světa pro tuto chvíli. Já vám tady přeji krásnou dobrou noc.
0: Já se připojuji velké moc ti děkuji za vysílání tobě, Petře, také vám, milí posluchači, za poslech. Doufáme také, že se nám naše, že se vám naše vysílání líbilo. Jinak svobodný vysílač je s vámi stále 24 hodin denně. Například nezapomeňte příští týden ve středu od 7. večer od 19 hodin. Exkluzivně na svobodné vysílači promluví bodyguard bývalého kmotra českého podsvětí, zastřeleného Františka Mrázka i Antonína Běli v 90. letech. Velmi výživný a velmi exkluzivní rozhovor, takže se máte opravdu na co těšit a chystáme pro vás samozřejmě i řadu dalších pořadů, takže zůstaňte s námi, jsme rádi, že vás máme na palubě a doufáme, že se naše řady budou rozšiřovat. Takže mějte se krásně, díky, hezký večer, případně dobrou noc.
1: Pánové, oběma vám děkuji. Děkuji všem, kteří jste volali. omlouvám se všem, kteří jste se nedovolili, nestihli jste to, anebo zkrátka, dobře, pořad byl pro vás příliš krátký. To je vše od mikrofonu ze Studia Midgard společně s Vítkem a Sveka Se loučí jak jinak než Petr Václav. Mějte krásný poslech dalších pořadů.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS.